0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et de l'univers Windows en pleine mise à jour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 mars 2016 et c'est l'épisode 83 de Lifetile. Aujourd'hui, j'ai autour de moi pour m'accompagner Monsieur Florian. Bonsoir Florian, la forme ce soir Florian, tu es un mute.
1: Bonsoir, bonsoir Guillaume. Non, ça va, hein. c'est juste <rire> parce que désactiver, réactiver le micro, ça va plutôt bien. On va espérer qu'Internet marche correctement parce que j'ai toujours des déboires avec Orange, mais ça,
0: c'est pas nouveau. Non, non, voilà. c'est habituel. Bon, Cassim, ça
2: va toi Bientôt le week-end oui, bientôt le week-end, le week-end euh, où je, je commencerai la, ma semaine le dimanche. Euh, bon, très bon bien Woohoo
0: Ok. Bon, nous n'avons pas Christophe ce soir, il est retenu pour des raisons purement personnelles. Mais nous avons quand même David. Salut ami vacancier. Oups, pardon, t'es encore au travail.
3: <rire> Un petit peu, oui.
0: Salut les loulous. Bon, tu vas bien Ça va, impeccable, oui. Bon. Et puis, on a Patrick. Euh, ça va, Patrick Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça va très bien, content d'être là. Bon. Merci. Pas trop fatigué par euh, la Saint-Patrick à fêter, peut-être
4: Alors, moi, personnellement, je n'en ai absolument rien à faire au niveau des fêtes et des anniversaires depuis fort longtemps. Donc, pour moi, je vais dire honnêtement, c'est une date comme une autre.
0: Ouais, non, mais la Saint-Patrick, c'est souvent l'occasion pour certains d'aller fréquenter les pubs irlandais ou les pubs tout court et d'aller descendre pas mal de pentes de bière. Il n'y a pas voilà. que les Patrick. Il n'y a pas que les Patrick qui <rire> font ça ce
4: c'est C'est malheureusement pas mon cas.
0: D'accord, ok. Euh, donc nous sommes une équipe au complet, enfin presque au complet ce soir, nous n'aurons pas d'invités, nous resterons entre nous. Par contre nous avons un petit message à passer à nos chers amis patrons. On s'est dit que ça pourrait être sympa de parler avec vous de l'actualité, entre autres, euh, d'une manière un peu plus directe, c'est pourquoi on va inviter tous nos patrons qui commencent au palier de 5$ dollars euh, à venir nous rejoindre sur Slack. Donc vous allez recevoir d'ici à samedi une invitation pour le Slack sur votre boîte mail, et je vais utiliser le compte mail que vous avez enregistré, enfin, que vous avez utilisé pour vous inscrire sur Patreon. Euh, si vous préférez utiliser une autre adresse mail, n'hésitez pas à nous écrire sur contact.lifestyle.fr. On va commencer avec les, les patrons à 5$, dollars et puis on, on risque de voir comment ça évolue. On va utiliser la méthode Microsoft, un petit peu ouvrir un petit groupe, et puis ouvrir un petit peu plus. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, messieurs, à propos de cela
4: mise à jour progressivement donc c'est une très bonne nouvelle c'est une très bonne nouvelle
2: Alors, je trouve que ça manque en plus d'un groupe de donc Slack ce qui est bien c'est que c'est un chat permanent qui comme ça on peut discuter tout le temps et c'est vrai qu'on a je connais pas encore de Slack vraiment public et communautaire euh, autour de Microsoft donc ça peut être sympa de se faire un petit de faire une petite communauté où on pourra réagir en direct quand les mmh. actualités tombent mmh. euh, euh, voilà encore moins fr Ok.
0: Bon, alors, ce soir, on a parlé d'actualité. Ce soir, nous allons parler de quoi Nous allons avoir un petit dossier à propos du Lumia 650, pardon. Nous parlerons ensuite de Xbox et de fermeture de studio. Nous parlerons de prévisions favorables, qui reste du domaine de Madame Irma, quand même, de SQL Server sur Linux, de Edge de réalité virtuelle, de Windows 10 avec bien sûr Redstone, Team Sweeney, d'update de Windows Phone 8, de Earmaps et enfin quelques news rapides pour terminer les news et rumeurs. Nous n'oublierons pas bien sûr le sondage de Florian, nous passerons ensuite au Focus App et nous continuons avec les free tiles avant de conclure et de se quitter. Comme d'habitude, on n'oublie pas de remercier nos amis de chez FreshPod qui nous permettent d'avoir une page de live et de diffuser en direct. Voilà, donc merci à FreshPod et à la Miranda -le Flag. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou on attaque directement avec notre premier dossier
4: On peut y aller. On peut y aller. Attaque. On, y... attaque.
0: on attaque.
5: Bonjour, insiders
0: alors, ce soir, le podcast nous est présenté grâce à nos patrons Gaetano, Mike Arous, Zacharia El-Kalfaoui, Franck, Delph, Olivier Faquet, Nicolas, Chalagiro, Christoun44 et Gaël Piconcelli. Alors Cassim, nous avions dit que l'on allait parler du Lumia 650. Comment ça se fait que tu aies choisi de parler de, de ce petit modèle intermédiaire après nous avoir parlé du très haut de gamme sur Facebook au dernier épisode
2: bah alors Dans les deux cas, en fait, il s'agit d'appareils que m'a bah, gentiment prêté Microsoft pour le test sur FraWin, euh, donc où je continue d'écrire des articles. Et, euh, et en fait, c'est parce que bah, tout simplement, les deux appareils sont sortis euh, récemment en France. Euh, et d'ailleurs, le 150 est sorti en exclusivité en Europe avant de sortir aux États-Unis, par exemple. Donc là, on voit un peu Microsoft qui met la priorité sur des marchés où Windows Phone fonctionne un peu en Europe. Oh, quelle idée Et du coup, oui, donc c'est vrai que c'est un appareil qui est euh, beaucoup moins haut de gamme que le, le sur Facebook puisque euh, celui à 650 se trouve dans le commerce à environ 220 euros, contre les 1800 euros et euh, quelques de, du Surface Book. Donc, euh, je sais pas combien de, de Lumia 650 on peut s'acheter pour un <rire> sur Facebook acheté. <rire> du coup, euh, du coup bon, donc il s'agit d'un Lumia non, donc est, qui, est, qui est dans le milieu de gamme, donc qui se place entre le, 500, le 550 qui est sorti en novembre dernier euh, et le 950 qui est sorti également en novembre dernier, qui représentait vraiment le flagship, quoi. le 950 et le 950. Le très prennent. haut de gamme, presque. Oui, le, voilà, le très haut de gamme. Là, le 150 vraiment, c'est un téléphone à 200 euros qui mise beaucoup sur euh, son design et euh, sur son écran. Euh, donc, euh, je sais pas, est-ce que je fais le tour des, des caractéristiques Oui. <rire> Qu'est-ce qu'il a de particulier Parce que on en avait déjà parlé. On avait dit finalement que c'était un 550 un peu boosté et redesigné. C'est ça. Alors, il a vraiment au niveau, en termes de puissance, c'est vraiment la, euh, quelque chose d'équivalent au 550 en termes de processeur choisi, etc. Euh, en interne. Euh, il a juste un peu plus de stockage avec 16 Go de stockage au lieu de 8. Mais euh, c'est vraiment ouais, le design et l'écran en fait, sur lequel mise Microsoft. Alors au niveau de l'écran, on est sur de, du 5 pouces euh, AMOLED, euh, 720p. Et sur le design, en fait, c'est un design avec assez spécial, en fait, euh, très carré, euh, et avec euh, toute une bordure en métal en fait. Euh, plutôt bien réussi. Avec un, juste un cache quand même amovible, mais c'est juste le cache batterie qui est retirable c'est pas tout le tour en fait euh, si vous avez déjà retiré le cache d'un Lumia 950 euh, c'est tout le c'est tout le contour qui, qui s'enlevait. c'était vraiment la coque qui se ça changeait. là c'est vraiment que le cache batterie donc que la surface à l'arrière euh, qui s'enlève et qui est juste du polycarbonate euh, du plastique quoi. pour parler un peu du design parce que c'est vraiment le point central de ce téléphone c'est le truc sur lequel je pense que je vais rester le plus longtemps donc vraiment le design est plutôt bien réussi le téléphone est très très léger en main je ne me rappelle plus de, du, de son poids exact mais c'est vraiment un des téléphones les plus légers que j'ai eu en main euh, je pense que c'est à la fois dû euh, à son poids vraiment brut et au fait qu'à mon avis il a une densité assez faible en, en, par rapport à la taille euh, par rapport aux 5 pouces 120 grammes il fait 120 grammes
0: ouais, ça va c'est petit
2: donc c'est vraiment assez léger il est assez compact assez fin euh, je, il fait 7 mm d'épaisseur donc il est plutôt, euh, plutôt fin pour la Lumière euh, au niveau du design, le bon point aussi, c'est le, il n'y a pas de logo Microsoft. Enfin, il y a juste écrit Microsoft à l'avant et il y a juste le logo avec les quatre euh, carrés, là. Mm -hmm. euh, à l'arrière. Mais sinon, il n'y a pas écrit Microsoft à l'arrière, par exemple, comme il y avait écrit Nokia à l'époque. Il n'y a pas écrit Carl Zeiss ou quoi que ce soit. À l'arrière, en fait, il y a juste l'appareil photo, le flash et le carré de Microsoft. C'est tout. D'accord. Donc ça, est, il est vraiment assez sobre. Hein. Là, moi, je l'ai en noir. Euh, vraiment, on est sur quelque chose de très sobre et de très sérieux, quoi, en termes de design. Est-ce que c'est pas un peu trop sobre Bah écoute, moi je trouve que là, ça lui s'y bien, est bien. En tout cas, surtout avec l'écran AMOLED et l'interface assez noire de Windows Phone. Alors par exemple, je, je vais pouvoir enchaîner sur l'écran, mais euh, cet écran OLED en fait fait que donc les noirs sont parfaits puisque les pixels sont pas allumés. Et ça fait que par exemple, à l'avant, en fait, le, la barre de navigation se fond complètement avec le reste du téléphone, quoi, et la barre d'identification aussi. Euh, J'arrive vraiment pas à voir de distinction entre l'écran et la bordure en fait de, du téléphone. Donc euh, du coup, ça fait vraiment as que t'as l'impression que t'as une surface à l'avant. Euh, alors tu vois bien que en bas t'as pas de bouton et en haut il y a le logo Microsoft. Donc tu vois bien que c'est pas un écran borderless. Mais t'as vraiment euh, l'impression d'avoir les, les tuiles en fait qui flottent sur le, sur le téléphone en fait. Tu vois pas l'écran quoi. Euh, moi, je trouve plutôt réussi. Oui, euh, j'étais assez fan des, des designs un peu polycarbonate, plastique jaune, rouge fluo, etc. Mais euh, mais là pour le coup, bon, c'est assez réussi. Euh, ils ont voulu faire un téléphone sobre et ils l'ont plutôt bien fait quoi. D'accord.
0: Donc là on vise pas le, le jeune qui cherche un premier appareil et qui va avoir quelque chose d'un peu flashy, non, ouais, quelque chose de plus... fun.
2: Non ouais, c'est plus, euh, j'ai, enfin a priori d'après leur euh, marketing, ils visent plutôt l'entreprise et le professionnel. Mm -hmm. Euh ma foi voilà sur le sur le design vraiment c'est réussi le, le, le téléphone est léger il est beau il tient bien en main euh, les, alors juste le, le bord est un peu fin tu sais il est un peu dur en fait enfin il est euh, comment dire ça, il est un peu coupant quoi d'accord un peu comme le 435
0: euh, c'est dommage que Christophe soit pas là parce qu'il aurait pu aussi nous en parler
2: euh, c'est juste un petit point voilà que je noterais que, tu, tu le sens quoi le, c est, c est, vu que l'écran est pas euh, sur certains smartphones maintenant L'écran est ce qu'on qu dit 2,5D, c'est-à-dire qu'il est un petit peu arrondi. Bah, par exemple, le 920 l'était. Et ça fait que tu sentais pas l'arête, la, en fait. Tu, tu, ton doigt glissait, en fait. D'accord. Là, voilà, là c'est un peu, un peu ferme. Bon, euh, voilà. Mais le design est très réussi. Euh, après, c'est un téléphone qui tourne sur Windows 10 mobile, nativement.
0: OK. Donc pas de mise à jour à faire.
2: Pas de mise à jour à faire. Euh, alors... Depuis que j'ai eu le téléphone, j'ai eu une mise à jour en fait euh, de, du système en fait qui est sorti. Euh, j'ai choisi de pas le mettre en insider vraiment pour me placer comme un acheteur du téléphone. Je veux pas le, je veux pas avoir à le placer en insider pour profiter d'une éventuelle mise à jour.
0: Mmh, oui, bien euh, sûr.
2: Donc je, donc je suis en grand, en version grand public et euh, et donc j'ai eu une mise à jour système. Donc ce qui montre bien que Microsoft est capable maintenant de, de pousser des mises à jour sans forcément demander
4: avis aux son opérateurs. avis aux opérateurs.
2: Ouais aux opérateurs donc vrai, ça c'est un très bon point et la mise à jour a grandement amélioré les performances effectivement de la machine euh, quand je l'ai reçu en main quand je l'ai enfin, quand je l'ai reçu et que j'ai commencé à le tester euh, il avait vraiment des performances catastrophiques alors euh... qu'est-ce que tu appelles
0: des performances catastrophiques parce que nous qui sortons peut-être de téléphones haut de gamme c'est peut-être un peu évident qu'ayant des petites caractéristiques techniques on se retrouve avec un appareil qui va pas être très réactif bien sûr ce genre de choses alors ah qu'est-ce que vraiment non, non, tu non, entendais non. par là
2: bah alors moi qu'est-ce que, que j'entendais par bah, genre après euh, David tu me diras si tu ouais, mais... Euh mais ce que j'entends par là en particulier j'ai une application euh, vraiment que, que, que je vise avec ça c'est en fait ce que j'entends je vise... enfin, par là c'est des temps de chargement en fait entre euh, quand tu démarres une application d'avoir un veuillez patienter en fait avec les trois petits points Oui. et en particulier euh, l'application de SMS euh, C'est-à-dire que démarrer sur un smartphone en 2016, démarrer une application de SMS et devoir attendre plusieurs secondes que l'application démarre, puis attendre plusieurs secondes que l'application se mette à jour avec les conversations qui se déplacent pour se rafraîchir. Quoi. Euh, pour moi, c'est assez intolérable. Quoi. Euh, oui, après, c'est voilà, vraiment dans le, dans, le, dans, dans le système en général. Que vraiment tu, bah, euh, par exemple, euh, je m'en étais plein sur Twitter, un journaliste américain. Et il m'avait demandé sous quelle version j'étais, alors du coup pour lui répondre, bah, je suis allé dans les paramètres, et là l'application paramètres met plusieurs secondes à se déclencher avec un veuillet patienté également quoi. D'accord. Et pour moi, enfin c'est un truc que j'avais pas à l'époque sous Windows Phone, même sur des téléphones d'entrée de gamme, et du coup ça me déçoit un petit peu de ce côté-là. Après, de... après, bon je parlerai après de la mise à jour, mais David du coup. Moi c'est
3: une, qui... une application vachement utile qui buguait. c'est le home. <rire>
0: Ah oui, ça, c'est ballot, quand même.
3: Ah, c'est, c'est, en fait, on slideait en bas pour aller en bas de l'écran, et ça marchait pas, en fait. C'était coincé. Ou alors,
0: donc, ça bougeait d'un millimètre. David, toi, préciser dans quel cadre aussi tu as testé le 650 peut-être. Parce que c'est si un, un 6... produit de test. Ouais, toi, c'est pas non, du tout le bah, cas, par contre.
3: C'était un 650 de chez Orange. Euh, je me rappelle plus si, je crois que c'est, après, je coup, quand j'ai rendu, parce que c'est pour mon père, en fait, donc je lui ai paramétré un peu. Et je crois que sur le coup, je me suis dit, ben, bah, tiens, Orange, ils ont pas mis de drôme Orange et je crois qu'il n'y a plus le splash enfin je sais plus enfin bon bref il a été acheté chez Orange donc je l'ai je l'ai pas touché il n'y a pas eu de mise à jour je l'ai eu deux jours pour faire tout son paramétrage pour le remettre ouais. tout comme son 920 avant et euh, quand j'ai vu l'état du machin le home qui bug je redémarre je me dis c'est possible des fois que ça bug je redémarre pareil et tout donc tu vois même rentrer dans les applis c'était quasiment impossible donc du coup ben je me suis dit ben je vais tester un Insider et donc du coup je l'ai fait et puis après je suis sorti du programme Insider et puis voilà pour pas embêter mon père avec toutes les mages, euh, s'il y en a pas mal. Et puis, bah, il tourne plutôt très bien maintenant.
4: Bah, Du coup, voilà.
2: je crois que cette mise à jour-là, maintenant, a été dé déployée sur le, pour le grand public, en fait. Et c'est celle que j'ai ouais, reçue, voilà. il me semble. Et trouve, euh, effectivement, dû, il tourne mieux.
3: J'ai dû le rendre à mon père avant cette mise à jour, du coup,
2: je pense. D'accord. Bah, effectivement, il tourne mieux. Après, il a quand même quelques ralentissements. Euh, mais là c'est vraiment déjà beaucoup plus acceptable que ce que j'avais avant. Euh, il y a encore quelques ralentissements pour démarrer des applications, ce que je trouve un peu dommage, mais euh, mais d'une manière générale, euh, là il est il est plus quand même non, nettement plus fluide. Euh, après euh, sur Windows 10 mobile, bon euh, je vais pas revenir dessus, euh, c'est vraiment le même système euh, que si vous êtes un insider. Euh, moi il y a quelques trucs euh, qui commencent à me manquer par rapport à Android, même sur l'entrée de gamme, mais euh, c'est plus une question de. De fluidité à l'usage, mais bon, ça, je... enfin, pour moi, ça fait pas partie du test vraiment du téléphone. Pour moi, c'est du test du système. Les deux sont liés, mais euh, là, je veux vraiment tester plutôt le matériel et comment le système réagit par rapport au matériel, mais pas le système en lui-même, quoi. Le fait que, je sais pas moi, euh... Euh, j'ai pas, j'ai même plus d'idées de points à dire sur, sur euh, Windows 10 mobile, mais juste le, bah, le fait que, la, par exemple, le fait que l'interface me déplaît un peu ou le fait que dans le store il euh, y a des, encore des points de détail de, de l'interface qui sont un peu pas, 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 pas comme il faut c'est à dire euh, euh, un peu brouillon quoi euh, bah ça c'est le propre au système, c'est pas la faute du téléphone euh, par rapport à ce que tu disais par contre Guillaume sur euh, notre habitude d'avoir des téléphones haut de gamme je suis assez d'accord, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un j'ai échangé mon Nexus 6P contre un Motorola Moto G 3 génération, Téléphone de vraiment entrée de gamme sous Android qui coûte dans les 200 euros, donc euh, le même prix que le 650. Ouais, donc pour complètement tester ouais. un peu. Ouais, pour vraiment tester. Euh, alors, j'ai pas cherché à, à prendre le meilleur rapport qualité des prix sous Android parce que là aussi, euh, c'est pas vraiment de la faute de Windows si, euh, si Android a 10 fois plus de terminaux. Et oui, sur, sur Android, je pourrais trouver peut-être le super téléphone chinois importé avec euh, des caractéristiques super haut de gamme. Moi, j'ai plutôt préféré prendre un téléphone vraiment trop dans le commerce, le truc un peu de monsieur tout le monde. Quoi. Oui, oui, oui. Euh, donc là, c'est pour moi, c'est vraiment un téléphone voilà basique, euh, qui a la particularité en plus, parce que c'est le cas de Motorola, de pas avoir trop de surcouche. D'accord. Euh, et du coup, bah, le téléphone est quand même relativement fluide. Alors effectivement, il est plus lent que sur mon Nexus, et effectivement, il, est, il a quelques lenteurs. Mais il, était quand même, il est quand même relativement fluide et plus avancé, je trouve, que Windows 10. Euh, juste pour finir, euh, le ouais le euh, non je sais ce que je veux dire le téléphone est un peu plus lent effectivement mais à quelques ralentissements. ah oui voilà que sur Android je ne sais pas dans quel dans la durée ça a toujours été le souci d'Android aussi euh, je viens de recevoir mon Motorola par exemple donc je ne sais pas si dans 6 mois ça se trouve euh, il sera complètement asthmatique comme un bon vieux Windows XP euh, et si pendant ce temps-là par contre Windows 10 mobile sera resté fluide parce que oui il y avait ce problème-là sous Android, euh, où dans le temps, les téléphones ont tendance, avaient tendance à ralentir. Jusqu'à il y mmh. a peu, en tout cas. D'accord. Euh, euh, voilà, je... dire je sais
0: Est -ce pas que dire d'autre Est-ce que tu as pu essayer un petit peu la partie photo, la partie communication, son, ce genre de choses
2: Alors, la partie son, euh, alors je suis pas euh, audiophile et je peux pas vraiment tester la sortie son ou quoi. Euh, moi, en appel, je j'ai pas eu de problème euh, à constater. Euh, je trouve juste qu'il a, il met un peu de temps à... Mais ça, c'est propre... Enfin, c'est sur le Lumia, Lumia 640, c'était un peu la même pro, le même problème, mais j'ai l'impression que c'est propre à Windows Phone. Euh, il mettait un peu de temps à capter... Je trouve qu'il met un peu de temps à capter, euh, si je sors du métro, par exemple, euh, dans ce genre de situation, il met un ah oui. peu de temps à raccrocher le réseau. Des fois, il faut... Euh, J'habite bon, à 5-6 minutes du métro. Euh, des fois, j'attends d'être rentré chez moi avant qu'ils qu se remettent à capter le réseau, quoi. D'accord. Euh, ah, mais quand même... C'est un petit peu dommage, euh, alors je sais pas, c'est peut-être chez moi aussi ou c'est peut-être mal mal couvert, mal couvert. mais je, sur Android j'ai pas trop ce problème. Euh, problème. Euh, ouais, voilà, Donc de, des fois il a juste du mal à raccrocher le réseau, une fois qu'il l'a c'est bon. Euh, voilà des petits problèmes des fois de passage, du. Fin, des fois je suis obligé, obligé d'enlever le wifi pour passer en 4G parce que sinon il, il galère un petit peu en termes de connexion internet. Mais ça pareil, je sais pas si c'est peut-être le réseau wifi trop saturé, voilà. D'accord. Euh, sur la qualité donc euh, sur la qualité photo, j'ai pas testé euh, l'appareil photo encore, euh, donc ça faudra voir dans mon test. Euh, pour l'instant, j'ai pas eu... T'as fait, fait aucun de cliché tenter. avec euh, Non, non, pour, pour, à vrai dire, c'est vrai que je pensais le faire la semaine prochaine, j'ai pas pu encore... Il euh, est en pas mal. Hein. Euh, donc j'ai vraiment pas pu tester. Donc toi David, tu l'as testé
3: Oui, enfin je l'ai testé, non, j'ai pas fait ouais, de test. J'ai regardé pris un petit peu. Fois. Voilà, j'ai pris quelques photos, c'est acceptable, c'est largement acceptable. C'est pas, bah, c'est pas un 950, ça, mais euh, voilà, c'est, c'est, bien pour euh, sans pour le, 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 enfin le matos photo qui est dedans, c'est bien quoi. Ouais, rapport qualité-prix, toi, tu trouves que ça reste correct? Pour ouais ça chose. reste correct ouais voilà pour les faux, faut faut pas aller chercher à faire un truc piqué machin et tout je oui, suis pas non plus photographe mais euh, voilà pour les photos que je fais avec mon 950 par exemple quasi toutes mes photos que je fais avec mon 950 ça passerait avec le 650 sauf si après je veux zoomer dedans enfin bon toi mais euh, non ça passait je trouvais ça bien d'accord donc il est propre. ouais ouais j'ai pas là, poussé le truc mais voilà mmh.
2: c'est vrai que là j'ai fait quelques photos il a le mérite de faire des photos assez rapidement une fois qu'il a fait la mise au point vraiment il les enchaîne euh, et euh, là, les photos étaient plus, sont plutôt réussies. Bon, après, c'est des photos de nuit en intérieur. Euh, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ben
0: bah, oui, donc, ça euh, va dépendre. Après, il faut, faudrait tout tester dans toutes les, ne,
2: toutes les oui, conditions. Ça, que, euh, ça je dirais Pareil en termes d'autonomie euh, sur l'autonomie du téléphone. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec l'autonomie. Donc, euh, c'est plutôt un bon point. J'ai pas encore fait des tests vraiment poussés de un peu hardcore. Euh, où j'utilise vraiment de façon intensive. Donc quand euh, tu dis j'ai pas eu de problème d'autonomie, c'est que tu fais
0: ta journée euh, sans problème. C'est ça.
2: C'est que j'ai pas eu de, j'ai pas constaté une autonomie qui serait vraiment genre catastrophique ou pas bonne. Euh, a priori, je pense que l'autonomie est plutôt bonne, mais j'attends de faire des tests vraiment. Je veux faire des tests poussés où je mesure ce que je fais quand je le débranche, quand je le branche, etc. D'accord. Euh, pour savoir vraiment ce qu'il vaut euh, en pratique, euh, vraiment en testant un peu plus de façon un peu plus scientifique entre guillemets. Ok. Euh, là, là, à l'usage, j'ai pas constaté de problème, donc je pense qu'il a une bonne autonomie Ok. Euh, Florian, est-ce que tu voulais prendre la parole
1: Oui, très rapidement sur le sujet d'Android pour le coup. Euh, bon, comme vous le savez, j'ai
0: <rire> On va se concentrer va sur le consigné.
1: sujet. J'ai un... Non, mais justement, c'est lié euh, que j'ai depuis presque un an et euh, bon, là, je me suis mis à l'utiliser du coup plus régulièrement. J'ai commencé. Alors c'est après mise à jour mais avoir quelques ralentissements donc je sais pas trop te dire mais ça a l'air quand même de moins ralentir qu'avant Android j'ai okay. pas de grosses de gros bugs qui sont arrivés avec l'utilisation mais voilà j'ai eu des petites lenteurs voilà
2: mais... ok, okay. okay. Et
4: je... voilà est-ce que tu l'éteins tu le releves régulièrement toutes
1: les semaines mmh. okay. donc okay. voilà c'est tout on peut passer à la suite
4: ok
0: on peut passer à la <rire> suite <rire> euh, non, donc, donc ouais. finalement si on fait un petit peu un bilan de cet appareil est-ce que c'est un appareil à conseiller ou plutôt à ne pas conseiller ou est-ce qu'il faut le conseiller pour un certain public oh non moi je pense que
3: il a un peu les mêmes qualités que le 640 fin, grand, beau euh. et puis euh, bah depuis qu'il y a eu la première il bah, ne fallait pas être early adopteur euh, oh, ouais. apparemment une semaine ou deux c'était bon quoi. mais au niveau au niveau design j'aimerais mieux avoir un, un design comme ça sur mon 150 hein. D'accord. il est carrément <rire> bien au niveau design d'accord donc toi tu le ouais. conseilles Ah oh, moi je le conseille oui.
0: Ok. Euh,
3: euh, J'ai
2: Ouais, je suis passé très rapidement dessus mais l'écran est vraiment top. Euh, voilà l'écran AMOLED est vraiment joli hein, à regarder. Enfin c'est vraiment sur un téléphone aussi peu cher c'est assez appréciable. Il est vraiment qualitatif. Euh, il est bien meilleur par exemple que l'écran du 640 je trouve. Ouais. Euh, euh, après est-ce que je le conseillerais euh, bah, mon souci ça va être Windows 10 mobile hein, et euh, l'état de Windows 10 Mobile actuellement, que, dont moi je suis pas forcément le plus grand fan, je l'ai déjà dit. Euh, mais si on est intéressé par Windows 10 mobile qu'on veut un smartphone sous Windows 10 mobile, il n'a pas pour moi de gros inconvénients. J'aurais aimé qu'ils soit un tout petit peu plus performant. Euh, il est par n'est pas, bon, pas compatible avec Continuum, ça, je m'en fous un peu à la limite. Euh, il a pas Elo non plus, je m'en fous à la limite. Euh, J'aurais aimé qu'ils soit un tout petit peu plus performant parce que c'est vrai qu'il est un petit peu juste par rapport à un Lumia 550, comme on l'a dit. Il a combien de stockage Déjà, 8 seulement. 16. 16, 16. Ça, ça, il y a 16, 16 quand même. Ouais, ça, c'est bien. Skirt. Ça, c'est bien. Ouais, 16Go plus carte, ça il n'y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment sur le processeur purement, il a un giga de RAM, bon ça c'est standard maintenant, ouais. euh, c'est juste le processeur qui est un petit peu, j'aurais bien aimé, qui qu pousse jusqu'un peu au-dessus. Parce que du coup, euh, c'est pas qu'une question de puissance, c'est aussi que par exemple le Wi-Fi, euh, il est encore bloqué sur du 24 GHz ce qui est complètement saturé, Enfin c'est un peu ce genre de, de questions, un petit peu de, de spécifications techniques qui dépendent du processeur. Bon, j'aurais aimé un professeur un peu meilleur. Mais sinon, euh, vraiment, il n'a pas de gros défauts. et pour 200 euros, je trouve que c'est quand même un bon téléphone en définitive. Euh, voilà, depuis qu'il a eu la mise à jour, vraiment, j'ai plus trop à plaindre des performances. D'accord. Donc, plutôt une bonne chose. Avec le temps,
0: pense, en plus.
2: Ok. Bon.
0: Vous avez quelque chose à rajouter sur ce 650 ou on passe aux news et rumeurs Non. 15. Allez, on passe. Hello, I'm Bill Gates. Hi. Ok alors pour les news ce soir on a dit qu'on allait vous parler un petit peu de Xbox et de studios qui disparaît Kassim, c'est triste ou pas cette disparition du studio Lionhead
2: oh Qu'est-ce qu'on doit en prends, penser Comme ça tout de suite là. Ah ouais moi je te prends <rire> un froid comme ça. Euh, alors ouais donc oui, ils ont annoncé entre autres, donc, ils, ont, ils ont annoncé plusieurs fermetures. Euh, officiellement ils ont surtout annoncé la fermeture de Lionhead et de Pressplay qui sont deux studios de développement Lionhead en fait il est connu pour la série des jeux vidéo Fable qui était une série de jeux exclusifs à la Xbox ou sortant sur Windows et Xbox oui euh, alors euh, c'est compliqué à, à dire euh, Fable c'était un très bon jeu à l'origine une très bonne idée de jeu euh, ils ont connu quelques bons épisodes puis la série a assez vite décliné euh, et là ils, ils essayaient de développer depuis quelques années un jeu sans beaucoup d'ambition c'était un jeu en, free qui était proposé en qui allait être proposé en free to play euh, qui était pour l'instant bloqué en bêta fermée euh, qui, qui était un jeu de coopération qui s'appelait Fable Legend donc ça ils ont annoncé qu'ils abandonnaient le développement euh, et qu'il était annulé ce jeu euh, donc la série était assez en déclin et du coup le studio était un peu en déclin aussi et donc Microsoft a annoncé qu'ils arrêtaient les frais et qu'ils fermaient ce studio ils ont aussi annoncé la fermeture donc de Longplay, qui est un autre studio qui travaille sur un autre jeu dont j'ai oublié le nom. Bon, c'est un studio qui était un peu moins important. Lionhead c'est vraiment un studio clé, euh, c'était un des, des studios clés pour Microsoft. Donc c'est quand même une annonce euh, euh, qui fait du bruit quoi. Ben, euh, surtout surtout pour toute une
0: catégorie de gamers. Même moi j'ai connu Lionhead avec Fable sur la première Xbox.
2: Bah ben, c'est ça quoi. Alors d'autant que c'est encore un... à la base donc c'était un studio indépendant euh, qui avait développé Fable et qui a été racheté en fait ensuite par Microsoft. Ouais. Et euh, c'est encore un de ces studios en fait. Euh, Microsoft a racheté plusieurs studios comme ça, et pour le moment ils n'ont ont, ils ont pas réussi à faire quelque chose de bien euh, avec ces studios en fait. Euh, les joueurs sont plutôt mécontents <coughs> de leur rachat, de la gestion des rachats. Donc ça c'est un peu le vieux Microsoft, ça c'est des rachats qui datent de 2007, de... c'est l'ancien Microsoft. Hein. Avant ouais c'est ça, typiquement Minecraft il le gère beaucoup mieux, j'ai l'impression le rachat tu vois donc c'est vraiment ça en plus. Euh, voilà, euh, moi je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Enfin, euh, Microsoft a à faire ce qu'ils qu doivent faire. Hein, S'ils si pensent que le studio a pas d'avenir, euh, autant le fermer. Après d'une manière générale sur le jeu vidéo, j'aimerais que Microsoft ait plus de studios, euh, de studios à eux en fait, des studios, ce qui s'appelle les studios first party, c'est-à-dire des, 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 des studios qui appartiennent à Microsoft et qui développent pour la Xbox et pour Windows 10, Windows 10 éventuellement. Mm -hmm. euh, le concurrent principal, Sony. Et ils ont beaucoup de studios euh, qui créent des jeux divers et, et tous de plutôt bonne qualité. Enfin, je peux citer du Heavy Rain, du Little Big Planet, du Grand Turismo. Enfin, ils ont quand même beaucoup de, du The Last of Us, du Uncharted, etc. Ils ont quand même beaucoup de licences chez Sony, beaucoup de, de jeux différents comme ça. Et, euh, et Microsoft, je trouve que ça leur manque un peu. Ils ont, ils, ils ont euh, Forza, Halo et Gear et euh, Fable. Mais du coup, ils ont plus Fable. Donc, s'il leur reste Halo, Gear et Forza, c'est un peu limité. quoi. Euh, donc, j'aimerais bien qu'ils qu qu se développent un peu plus. Je pense qu'ils auraient tout à gagner à, à se développer. Voilà. D'accord. Okay. Après, voilà. Donc, c'est triste qu'ils ferment un studio first party. Voilà. C'est triste pour ceux qui ont connu Fable. Euh, ça Après, la, la marque est pas forcément morte. Ils peuvent très bien créer un nouveau studio. Oui, la licence peut être prise par un nouveau studio même. Par ça, ancienne, voilà. enfin, à, un autre à... studio. La licence appartient toujours à Microsoft, euh, ils peuvent très bien faire une suite euh, par un autre studio. quoi. On mm -hmm. l'a vu avec Halo, euh, c'est ce qui s'est passé par exemple. Donc, euh, mm, bien sûr. Voilà.
0: Ok, euh, ça marche. Merci beaucoup Cassim. Je pense qu'on va continuer. Puis cette fois-ci, euh, on va quitter la Xbox pour passer plus sur les, les prévisions de Madame Irma, non Cassim
2: ah oui, le fameux. Si
0: on parle euh... de prévision, alors c'est quel organisme C'est IDC qui a, qui a fait des euh, des projections sur ce que pourrait donner le certain marché dans
2: l'électronique. C'est ça. Alors IDC, c'est un cabinet d'analyse. En fait, ils font deux choses. Des, ils font des rapports sur l'état des ventes. Donc ça, c'est du presque du factuel, quoi. C'est du, c'est quand même des estimations, mais c'est des estimations qui sont considérées comme très précises. Et c'est l'état du marché. Il est comme ça maintenant. Mmh. ça ça en possifiait euh, plutôt bien et ils font autre chose ils font bah, comme tout bon analyste ils font de la prédiction pour euh, mmh. aider les gens qui investissent les investisseurs euh, l'action tout ça la bourse donc euh, donc ils font des prédictions et ils ont fait euh, alors il y a une prédiction qui est restée célèbre c'est celle de, de leur prédiction pour le marché mobile en 2015 où euh, donc c'était l'année dernière où ils oui, donc ils avaient c'était une prédiction qui datait de peut-être 2012 si je me souviens bien. Euh, donc oui, ils prévoyaient qu'en 2015 euh, Windows Phone aurait attendez, regardez, ils avaient ouais, 21 de de part de, part part de marché, 21... ouais.
0: Je me rappelle on allait parlé d'un Vita à l'époque.
2: Oui, contre et devant iOS qui, qui le pauvre serait à 15 de part de marché. C'est ça, c'est ça. Et égalité avec et... BlackBerry. A ouais, iOS a égalité, égalité avec BlackBerry. Ils ont eu le nez. Hein. Là, là, ils ont tout cumulé <rire> chez IDC. Euh, Avec un petit Android à 45%, donc moins de 50% de part de marché pour Android, alors qu'aujourd'hui, euh, il cumule à 80%. Hein, quand même, il cumule à 80%. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est pour. Disons que c'est pour dire que les estimations d'IDC, euh, des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. C'est des estimations sur l'avenir. Est, on peut jamais prédire l'avenir. Hein. On peut juste. Oui, euh, ouais,
0: ouais, ouais. bien sûr, c'est des projections quoi.
2: Et donc là, ils ont parlé du marché des convertibles, si on en parle aujourd'hui, c'est pour ça. Ils ont fait une prédiction pour l'année 2020 sur le marché des convertibles, des, plus précisément des tablettes euh, à clavier détachable. Donc mmh. euh, l'iPad Pro, les Surfaces. Euh... Est-ce que le Surface Book rentre là-dedans euh, Bonne question, je ne sais pas. Euh, justement, c'est ce que je me suis posé comme question. Bah oui, je, euh, pense. je thé, Théoriquement, il devrait rentrer. Euh, si j'étais IDC, je le ferais pas rentrer dedans, mais théoriquement, il, devait, il devrait rentrer. Ouais. C'est un convertible, c'est du réfléchi. Hein. Oui, oui, mais par exemple, ils font pas rentrer le, le nouveau Yoga, si tu veux, parce que l'écran est pas détachable. Bah oui, bah, c'est le, le thème, un... c'est oui. les Convertible, oui, ouais. c'est détachable. Oui, 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 oui. Enfin bref, oui. Euh, c'est... Euh pour euh, voilà. bon, moi le, le Surface Book commence un peu à s'éloigner d'une un, tablette comme l'iPad Pro ou d'un Surface Pro c'est un peu difficile de tout mettre dans, dans une catégorie mais bon. oui mais euh, bon c'est pas grave
0: après c'est juste pour avoir une idée un petit peu de ce sur quoi on peut faire des estimations
2: euh, et donc ils ont tablé en fait, que donc, euh, déjà donc, euh, ils ont parlé du marché en général, donc le, ce marché de la tablette à clavier détachable, il passerait de 16,6 millions d'exemplaires vendus en une année, donc ça c'est aujourd'hui à 63,8 millions d'exemplaires vendus, donc ça c'est en 2020. D'accord. Donc c'est donc on passerait de 16,6 16 à 63,8, donc un gros une grosse croissance. Hein. D'accord. Ouais. Et donc ça c'est pour le marché en général. Et ensuite, sur, dans ce marché, en fait, il, il voit pour le moment euh, Windows euh, dominer ce marché. Euh, il le domine euh, déjà. Exactement. Oui, oui, bien sûr. Sur tout ça. Mmh. Est-ce que Patrick, tu veux
0: dire quelque chose peut-être
4: euh, oui, volontiers. En fait, c'est un petit peu l'ancien vendeur qui va parler. Moi, ce que je vois là, dans, dans, dans ces chiffres-là, au final, il n'y a rien de bien nouveau. C'est ni plus ni moins que, qu en fait, un déplacement du marché. Hein. Euh, Souvenez-vous, à une époque, euh, une bonne partie du PC de bureau s'est déplacée gentiment, même beaucoup, vers le portable. Tout simplement, donc il n'y a pas eu de croissance finalement d'un côté ou d'autre, il y a juste eu un déplacement du marché et là je pense qu'on on on va assister effectivement d'ici 2020 ou peut-être même avant d'ailleurs, ça va dépendre comment le marché va, va répondre à cette histoire de convertible autre que Microsoft, je pense qu'on risque effectivement d'assister à un déplacement du marché d'une partie du desktop voire du portable vers le convertible. Donc d'un côté, on aura peut-être cette croissance de ce genre d'appareil-là, mais ça se fera, à mon avis certainement, au prix d'une de, de, baisse de l'autre côté, tout simplement.
0: Oui, et puis les gens vont aller un peu peut-être vers une rationalisation de l'équipement, et des, pour éviter d'avoir et un ordinateur et une tablette, peut-être avoir quelque chose de convertible qui puisse faire les deux.
4: Exactement, ça, je pense que par exemple, ça un ça renouvellement peut... aussi.
0: Ouais. Ouais. Ouais, quand tu as du matériel qui commence un petit peu à vieillir, ça peut être l'occasion de, de faire ce choix-là, de rationaliser le, le nombre d'équipements.
4: Mm
0: -hmm. ch... Oui, autre chose ouais, à dire qu'un là-dessus
2: bah, Ouais, rapidement, que, donc, euh, ils disent que Windows va quand même représenter 75% des ventes, donc il dominerait quand même nettement hein, le marché en 2020, d'après IDC. Et bon. euh, par contre, il, alors, ils estiment qu'il n'y aura pas de de succès pour les, tablettes, les petites tablettes sous Windows ils ne pensent pas que les tablettes du 8 pouces et compagnie sous Windows marcheront euh, donc ça, ça prendra vraiment plutôt que sur le côté convertible type de la Surface Pro quoi.
0: Ouais, sur du euh, plutôt moyen haut de gamme
2: ouais, et Même une voit Surface court, à... je pense ouais, ils voient Microsoft devenir du coup à cause de ce phénomène des convertibles qui, qui deviendraient beaucoup plus populaires il faudrait que Microsoft devienne un fabricant de matériel beaucoup plus important à l'avenir, puisqu'il garderait sa position de leader en fait avec avec la surface. Donc il garderait sa position de leader sur un marché en forte croissance. Mmh, D'accord. Et du coup au niveau concurrence, je suis pas forcément. Enfin là, là c'est là où j'ai un peu du mal avec leurs prédictions, c'est qu'en en fait pour eux il faudrait que Apple par exemple, euh, décide de vendre des MacBooks avec écran tactile. En fait, ils aimeraient, euh, ils estiment que si euh, que le marché pourrait changer si euh, Microsoft, si Apple se décide à faire des MacBooks tactiles. Ou euh, l'autre euh, truc qui mentionne, c'est euh, la fusion de Chrome OS et d'Android côté Google. Je suis un peu pas d'accord quand même avec ce qu'ils disent sur Apple parce que je pense pas que le futur d'Apple soit dans euh, une, un, un MacBook tactile. Je pense qu'ils vont plutôt euh, continuer d'améliorer iOS. Que aujourd'hui, euh, les MacBooks c'est 10% du marché et que de toute façon les MacBooks c'est mort. Quoi. Dire, ça, 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 ça a une croissance hein? de, de 1%. Les c'est mort. Euh... Bah ça a une cro... Enfin disons que c'est une croissance. Les utilisateurs de MacBooks sont super contents des MacBooks. Les MacBooks se vendent bien euh, sur leur marché. Euh, Apple est pas mécontent des ventes de MacBooks, mais juste qu'ils n'ont pas une croissance folle et ils ont une croissance mollassonne euh, constante mais mollassonne quoi. Alors que par contre, le gros des utilisateurs du grand public, le, le, vraiment là où ils ont tous leurs utilisateurs chez Apple, c'est iOS, quoi, c'est l'iPhone, l'Apple Watch, l'iPad, le, le, c'est là où les gens y regardent, c'est là où le journaliste de TF1, il se dit « Ah, Apple, ils annoncent un nouvel iPad, tout ça. MacBook, ils <rire> fait un peu. » Euh, donc c'est. Ça, ça se comme ça parle. au
4: niveau de l'informatique. Hein. Je veux dire, si tu regardes aussi longtemps que je me souvienne la, le journalisme traditionnel, les ordinateurs en tant que tels, qu'ils soient Mac ou PC, ils s'en foutent un petit peu. C'est plus effectivement là, tu as raison. Effectivement, ils s'intéressent beaucoup plus à ce qui est tablette et smartphone que, que les ordinateurs en général. Mmh. Voilà. Je pense problème.
2: que je pense que le futur, il est plutôt côté iPad Pro et côté amélioration d'iOS que côté euh, Mac, euh, Macbook euh, tactile. C'est tout ce que je voulais dire. Ah, toi, du coup, toi tu
4: toi tu vois un futur dans, dans l'iPad Pro toi je vois un
2: futur dans iOS plutôt plutôt que dans SX en gros je vois un futur professionnel dans iOS plus que dans SX avec en améliorant les fonctions c'est juste en fait c'est un point que je voulais dire pour dire que euh, j'ai l'impression que IDC des fois ils sont un peu prompt à être pro Microsoft quoi. quand on voit aussi leurs prédictions pour Windows Phone du coup j'ai l'impression qu'ils sont un peu facilement pro Microsoft euh, dans leurs estimations
0: ouais en faut de plus tôt. comme ça <rire> voilà Bon, ok bon on va pas non plus s'éterniser là dessus merci Cassim. maintenant on va quitter les prévisions et puis on va passer sur euh, bah, du futur quand même Patrick du futur sur Linux bah
4: ben oui un futur assez étonnant on a du mal de... même encore maintenant malgré la déclaration d'amour de Satya Nadella pour Linux on a encore du mal à associer cette marque à cette OS et pourtant c'est carrément à un... Ce pas une pierre de plus que vient de mettre Microsoft, mais c'est carrément un gros rocher, un gros pavé, voire un, un archipel, euh, en annonçant le, la sortie prochaine de SQL Server sur Linux, donc l'outil de serveur de base de données de, de Microsoft. Donc euh, il est prévu pour, je crois, l'été 2017, si tout se passe bien. Et bon ben bah, ils aiment toujours autant Linux. Et là ils le démontrent une fois encore. Euh, donc plus que IS dessus, puis là, là c'est complet. quoi. Là, on est content. IIS yes, euh, pour est ceux bien. qui
0: connaissent pas, c'est ce qui c'est le, le serveur, serveur web, euh, web tout simplement. entre autres. Euh, ouais. Et alors qu'on a plutôt Apache sur euh, sur Linux.
4: Tout à fait, absolument. Voilà. Donc euh, j'ai vu effectivement ça cette semaine. J'étais beaucoup surpris. Je pensais, enfin c'est vrai, je m'attendais plutôt à des applications un petit peu clientes comme Microsoft le fait maintenant, mais euh, de là à, à mettre à, à déployer des technologies serveurs sous Linux. Je dois dire que ça me surprend un petit peu.
0: Donc, on a un Delta Coche qui nous précise sur le chat l'acronyme IES, Internet Information Server.
4: Merci, Absolument, David. tout à fait. Absolument. C'est
2: quand même... Oui. Alors, moi, j'avoue que je touche pas trop à ce truc-là de SQL Server, tout ça. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est quand même une annonce assez majeure quoi. Dans, dans la pour la compétitivité de Microsoft ah bah oui. euh, sur les bases de données, quoi.
4: Et même Software vous plus globalement c'est la première technologie je crois serveur pur qui débarque sur le libre je crois. De Microsoft. De Microsoft
0: oui De Microsoft, bien, bien sûr. Microsoft
4: oui bien sûr ben, oui mais Microsoft oui. c'est Microsoft, la première. Euh, c'est bon. fort probable. Fort probable, euh... fort probable oui. hum. euh, je crois qu'après je bon,
2: enfin je sais pas si on peut ça répond à ta question mais c'est il y avait le fait que Azure fasse tourner du Linux. Euh... Donc, disons qu'ils ont déjà commencé. Euh, et ça, ça voilà, C'est plutôt
4: l'inverse. C'est-à-dire que c'est une, une plateforme virtuelle Microsoft qui fait tourner des machines virtuelles autres que Windows. Oui, voilà. Disons que, alors, alors que là, on est quand même. Ils avaient, ouais, déjà, ouais.
2: Ils avaient commencé le rapprochement, c'est juste ce
4: que je oui, dire. Oui, oui, oui. Mais là, on a vraiment des choses contre, raison, raison, concrètes
0: oui. qui se mettent en place. As ah, raison. Oui.
4: C'est vraiment l'effet inverse. C'est une technologie serveur Microsoft qui atterrit dans Linux. Oui. Je ne sais pas comment
0: ça va être accepté par les, les libristes qui ne jurent que par euh, le libre.
4: Ben moi, surtout le, moi, ce que, ce que j'aimerais voir, c'est le marché. Comment il va réagir à ça, justement eh
0: Bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'aimerais si bien ça voir
4: beaucoup. aussi... Euh, ben J'appréhende de... la
0: réaction de libriste Moi, ce ah, que, que j'avais... Je pense qu'il n'y en a pas
4: beaucoup qui vont dormir. Non. Hein,
2: <rire> oui, oui, pardon. Oui, pardon. J'ai méchamment coupé la parole. Non, euh, dans l'article en fait, d'annonce de, de, de la part de Microsoft, moi, ce que j'ai retenu, et que je trouvais assez intéressant, c'était, euh, il cite... Euh, Uh, Gartner, qui est un autre institut, je crois, qui est très uh, très connu. Enfin, l'institut Gartner, c'est un truc uh, qui fait foi, qui est que tous les analystes regardent, etc. Qui, qui revient souvent. Uh, et ils ont cité en fait une analyse de Gartner sur uh, un peu sur les bases de données justement uh, sur le marché des bases de données et où en fait Garner fait des plus euh, fait plusieurs estimations sur des sujets euh, sur des des, des catégories dans, dans, dans le secteur des bases de données où il, en fait il, il note les les euh, sociétés sur leur vision euh, sur le long terme donc euh, le, un peu ce qu'ils ce qu'il ce qui planifie et leur capacité à résoudre enfin à, 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 à exécuter cette euh, ce ce rêve quoi ce projet de vision ces projets parce que du coup c'est facile d'avoir des projets mais il faut aussi avoir les reins pour les les, pour les, les mener les, ouais, à leur terme. pour les mener ouais. et du coup ce qui est intéressant c'est que sur les quatre euh, bah, microsoft était toujours dans le pôle de tête souvent dans les quatre premiers et souvent même dans le souvent le premier c'est -à, à la fois le premier en vision et le premier en capacité à l'exécuter quoi Donc, euh, et quelquefois devant oracle qui est le gros concurrent donc je trouvais ça assez intéressant. Ils ont l'air vraiment de se débrouiller sur ce marché. C'est vrai que c'est un marché que je connais moins bien. Donc voilà. Mais, Mais c'est vrai que là on est sur
0: quelque chose qui n'intéresse pas technique. forcément tous nos auditeurs habituels.
2: C'est ça, c'est bon. juste c'est un truc qui, qui rapporte surtout des dollars. Quoi.
0: Voilà, à ça marche. Euh, merci Patrick et Cassim. Euh, alors, alors là, on va continuer, mais on va passer du côté après le serveur web, on va passer sur le navigateur web. Je pense que Florian, tu voudrais nous parler de preview pour Edge.
1: Alors effectivement, on va parler euh, du coup d'une première preview de Web Alors je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Je préviens, ça ne sera pas forcément
2: extrêmement bien expliqué <rire> ouais, ouais. mais du coup d'essayer si de faire exemple,
1: simple me Moi corriger je ou pas. ajouter des choses, euh, qui a été du coup aperçu dans une build interne d'Edge. Donc Edge, hein, vous savez ce que c'est. Oui, euh, le nouveau navigateur de Microsoft. C'est pas dispo pour le grand public. Et du coup, WebAssembly, c'est en fait un langage de programmation expérimentale, alors, qui est a priori assez bas niveau, donc qui est en fait un langage qui est plus complexe théoriquement, mais qui va être plus efficace, et qui se concentre pour, euh, comment dire améliorer la performance du Javascript. C'est le but principal de WebAssembly. Et du coup, WebAssembly, pour le coup, euh, ça a été effectivement testé un petit peu par tous les grands acteurs du web, et donc maintenant, c'est le tour d'Edge. Alors, je précise que les autres, ici sont pas mis non plus euh, il y a des mois. Hein. C'est assez récent. Et du coup, si vraiment, euh, comment dire, si vraiment c'est quelque chose qui, 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 qui est utilisé finalement par tout le monde, ça pourrait devenir un standard assez important. Et euh, donc il y a un test, il hein, y a une petite vidéo que je peux, je vais vous linker la vidéo comme ça, vous allez pouvoir voir. Hop. Merci. Et du coup, sur cette petite vidéo, on est capable de voir en fait il y a des gains assez significatifs au niveau de la vitesse par rapport à l'exécution traditionnelle. Ouais, je sais pas si quelqu'un a compris quelque chose.
0: Écoute, euh, on va inviter aussi quelqu'un qui va peut-être nous en parler un petit ah bah, peu. Alors Il semblerait qu'il soit ça, par ça là. Ça
1: magnifique, effectivement, il en parlera mieux que moi.
0: Oui, il a peut-être un peu plus l'habitude de tout ça.
1: C'est complexe hein, comme sujet, pour le
0: coup. Ouais. Bon, euh, je ne sais pas ce que fait David.
1: Peut-être qu'il travaille sur une prochaine version d'Edge. Il cherche le micro.
0: Peut-être. Des, des
2: des ouais, sur sa présentation de la build. Ah, peut-être.
0: <rire> si on arrive à récupérer David pendant le podcast, on fera une petite capsule qu'on réinjectera au bon moment. Vive la post-production. Et, et puis voilà, ouais, donc je... on va, sinon on va avancer. Et puis euh, on va parler, mais peut-être avec toi toujours Florian, euh, toujours d'Edge, mais cette fois-ci plutôt euh, de ce qui est, devrait arriver bientôt Oui, alors pour le coup,
1: euh, comme je le disais et comme finalement un peu tout le monde a tendance à le dire ces derniers temps, puisque ça fuite, ça fuite de tous les côtés, euh, les extensions pourraient bientôt, elles se sont fait attendre, mais elles pourraient bientôt arriver effectivement sur un Edge pour le bonheur de plein plein de gens a priori. Alors en fait, au début on a eu un screenshot qui a, qui a fuité, effectivement, hein, pour ceux qui ont vu passer ça, euh, qui montrait effectivement euh, des infos sur ces fameuses extensions. Alors c'était sur une extension en particulier dont j'ai oublié le nom et je vais tout de suite aller avoir la page web. C'était un truc d'analyse, c'est pas très de...
2: important. Euh, c'était un truc d'analyse,
1: je sais Plus récemment, il y a eu carrément la page web qui arrivait en ligne. Alors, attendez, je vais essayer d'avoir l'adresse, Voilà la page pour les extensions. Évidemment, la, la page ne devrait, euh, devrait pas donner grand-chose, mais comme ça, je vous file le lien. Mais du, du coup, c'est en train d'arriver. Ça pourrait même être dans une build déployée bah, bientôt, bientôt. D'accord. Très bientôt. Euh,
0: donc, Delta Coach nous parle de Page Analyzer euh, propulsé par, Baby, euh, par euh, Vorland JS, et que c'est fait par lui. Euh, voilà.
1: voilà. C'était l'extension... Euh...
0: Bon, donc on peut, on peut, peut être s'attendre à l'avoir pour quand Alors, euh, ce pack de qui va nous permettre d'avoir les... les extensions. Pour oh, sera... la
2: prochaine build. Pour Redstone Ouais, visiblement c'est pour la prochaine build quand même. Euh. As... Là, il y a quand même beaucoup de, de faisceaux convergents. Enfin, ils ont vraiment, en fait, il en fait, euh, y a une page qui a affûtée qui présentait euh, l'installation des extensions, qui expliquait. Euh, ah bon, bah vous venez d'installer la build XXX, parce que bien sûr ils donc, ont pas indiqué quel le numéro de la build. Euh, les extensions pour être disponibles, euh, voilà comment les installer, voilà, etc. Donc, je donc, crois qu'on même a, a invité, tirer, Kassim. Oh
0: Allô David Est-ce que vous m'entendez Oui, ça y est. Oui, parfaitement. Okay,
5: Laissez-moi deux secondes, je sors de la pièce où je suis et j'arrive. Je okay, ça deux secondes. Ça marche.
0: Ça marche.
2: Bon rapidement euh, sur la page des extensions, euh, Donc, il y avait une page web qui présentait les extensions et qui était assez propre et assez bien finie donc qui montre que quand même c'est pour bientôt et là tous les faisceaux quand même convergent un peu vers, vers le fait que ce serait quand même disponible dans la prochaine build, sachant qu'on pense qu'ils veulent que ce soit disponible pour que les insiders puissent le tester avant la build qui est fin, fin mars. D'accord pour que les, les, les utilisateurs puissent commencer un petit peu à tester parce que à la build ils en reparleront enfin ce sera un des gros sujets de la build de fin mars donc a priori d'accord euh, donc je pense que c'est pour la prochaine d'accord après quand est-ce qu'elle sera disponible est-ce que ce sera
0: mai juin, juillet voilà c'est la question
2: <rire> oh. tu es méchant
0: ah écoute je sais pas pourquoi tu la sens pour quand toi on est déjà au mois de mars à la fin du mois on a la build tu la vois arriver tout de suite au mois d'avril dans la foulée
2: Non, moi j'avais dit avant la, la build, donc... Euh... Tu penses que... Oui, non, mais tu
0: parles pour les insiders, moi je te parle... Ouais, pour oui, ah, pour les, les gens... Pour le grand public, okay, moi.
2: Pour le grand public. Ah oui, les non, gens normaux. pour les gens normaux, euh, juin.
0: Juin, d'accord. Ok. Ça marche, parce qu'on a sûrement des gens normaux qui nous écoutent et qui sont pas un insider. Voilà. C'est pour eux ok, euh, donc en attendant de récupérer David ce qu'on va faire, on va enchaîner et puis on va parler un petit peu d'HoloLens et il me semble que, enfin d'HoloLens non, plutôt de réalité virtuelle cette fois-ci, il nous a été rapporté que le casque Sulon Q était sorti alors je crois que Florian, toi tu t'y es un petit peu intéressé
1: un petit enfin. peu très vaguement hein, pour le <rire> coup euh, je sais que Cassim a dû un peu plus suivre que moi j'ai regardé mais vraiment j'ai pas j'ai pas j'ai pas regardé la vidéo exactement en entier donc et les articles je les ai survolés
2: de toute façon, il n'y a pas grand Hello. chose à en dire. Euh, c'est un casque, en fait, qui a été présenté. Euh, alors, en ce moment, c'est la Game Developer Conference. Donc, c'est une conférence un peu privée. Euh, il n'y a pas eu de gros streaming ou de trucs comme ça. Euh, pour les développeurs de jeux vidéo, en fait, où ils se réunissent pour peut présenter les différentes technologies. Donc, par exemple, Sony, Sony était pour présenter le PSVR et Microsoft y euh, est pour euh, présenter un peu les applications universelles. Et donc, euh, il y a AMD et le, la start-up euh, Soulon. Qui ont présenté le Q, voilà, ont présenté le Q euh, qui est un casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Il fait les deux, en fait. les deux en même temps. Euh, donc euh, rapidement, en fait, c'est euh, un casque en fait, qui est autonome hein, puisqu'il intègre un PC en fait, comme le, comme les HoloLens. Euh, il intègre un processeur AMD FX 8800P puisque c'est euh, donc c'est présenté par AMD, donc évidemment il intègre de l'AMD. Hein. Donc un processeur AMD, une puce graphique Radeon. 8 go de RAM et 256 go de SSD et un écran euh, en fait, donc, qui fait qu pour la réalité virtuelle un écran OLED de 2560 par 1440 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le taux de rafraîchissement étant important pour éviter euh, les nausées en réalité virtuelle. Du coup euh, euh, c'est un PC quand même qui est relativement, à qui est relativement puissant. Je pense que c'est c'est de l'intégrer après, mais il faut s'imaginer ça dans un, dans un casque quand même. Euh, alors c'est juste une annonce, hein, c'est pas encore disponible, ce sera disponible a priori au printemps. Les spécifications, c'est des spécifications euh, euh, prévues, c'est pas encore des spécifications définitives. Euh, et donc en plus de faire de la réalité virtuelle donc avec un casque normal, quoi, ça fait aussi de la réalité, puisqu'il y a des caméras en fait sur le devant du casque. Donc c'est assez spécial, c'est différent des de HoloLens, c'est-à-dire que HoloLens et Google Glass, c'est vraiment, euh, on a des lunettes, et euh, l'ordinateur met des images en surimpression qui font que, euh, avec HoloLens, on a l'impression qu'un truc est dans la pièce. Mais c'est vraiment des lunettes, quoi. c'est une visière en fait, ça fait des lunettes de ski un peu. Alors que là, dans, dans ce cas-là, c'est vraiment des lunettes fermées de réalité virtuelle qui vont filmer par des caméras, et les caméras vont te retransmettre une image avec la réalité augmentée par-dessus, mais du coup, es quand même, tu vois quand même la réalité à travers des caméras, ce qui est... Un ce qui est différent de ouais. d'HoloLens en fait dans HoloLens tu vois la réalité à travers tes propres yeux sans caméra intermédiaire il euh, y a juste des images qui sont rajoutées en surimpression sur, un, sur, la, sur la visière quoi.
3: ah oui c'est comme la caméra de recul dans la bagnole quoi.
2: un peu c'est un peu ça il ouais. y, y a un peu de ça euh, après ce qui est intéressant donc, est, il est annoncé sous Windows 10 le casque j'ai un peu des doutes euh, il le présente comme un truc qui va faire de l'holographique enfin, du, du, toujours de la réalité augmentée mais à aucun moment ils, ils vraiment ils disent ils parlent de HoloLens ou ils disent que ce sera compatible avec les hologrammes faits pour HoloLens les applications Windows holographiques. Ouais euh, parce que si on commence à avoir plusieurs euh, produits qui sont pas standardisés,
0: ça risque d'être un gros gros bazar quand même.
2: Ben, c'est un peu le problème euh, dans leur euh, communiqué de presse ils insistent sur leur technologie de liquide euh, VR et des trucs comme ça euh, donc j'ai un peu l'impression qu'ils qu veulent présenter leurs propres API de création d'hologrammes finalement euh, après le, ils insistent quand même sur le fait que les applications universelles seront compatibles Mais dans le communiqué de presse ils expliquent que les, les applications universelles Windows 10 s'afficheront comme des fenêtres 2D Ouais. Sur HoloLens, euh, les applications, il ah. y a deux modes en fait. Enfin, de base, une application Windows 10, par exemple Edge, s'affiche en 2D, ou Netflix s'affiche en 2D, et donc effectivement, tu as une fenêtre virtuelle 2D devant toi, en fait, que tu peux redimensionner, euh, si tu veux, à peu faire 2 mètres de diagonale. Euh, donc ça, c'est le cas de base. Et en fait, après, la, le développeur de l'application peut créer un mode holographique, finalement, c'est une nouvelle interface. Et euh, l'image, enfin, donc il va créer des hologrammes au lieu de créer, par exemple, Cortana. Voilà, imaginons Cortana, à la place d'avoir une fenêtre avec Cortana devant toi, bah t'aurais euh, la Cortana de, de Halo qui s'afficherait devant toi et qui répondrait à tes questions. Mm -hmm. Pour le casque Solon Q, euh, ils insistent sur la, les applications en 2D, mais ils ne parlent pas des hologrammes. Ils parlent pas du Cortana, Cortana en hologramme, par exemple. Donc je sais pas. Donc il y a juste ce point un, peu, un peu ce point d'intégration, mais bon, euh, c'est quand même le premier casque je crois euh, annoncé, en... qui fait... alors déjà c'est le premier casque qui fait réalité virtuelle et réalité augmentée, et je crois que c'est le, euh, le premier casque annoncé qui, qui est pas HoloLens de Microsoft, mais qui est, qui est Windows un peu holographique, un peu... qui va sur le même marché que Microsoft en tout cas.
0: Ok, merci Cassim Donc je crois qu'on a notre invité essayé qui a réussi à se connecter. Bonjour cher invité.
5: Salut les amis, vous m'entendez bien
0: On t'entend un petit peu loin, mais on t'entend.
5: Ouais, je suis dans une pièce à part, parce qu'on est en train de répéter pour Bild, et donc... Euh...
0: Ah, j'avais raison Salut David Salut, Salut. Donc là, t'es parti dans le placard Salut. à balais, en fait
5: ouais, Je suis dans une pièce tout seul, je pense qu'il y a des balais, effectivement. D'accord. <rire> ok.
0: Alors David, toi as... on t'a invité parce que tu... tu connais tout ce qui est WebAssembly et, et bon les extensions forcément tu, tu maîtrises, mais alors Web... WebAssembly, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux expliquer un petit peu mieux que, que Florian s'il te plaît
5: Tu peux expliquer différemment que
0: Florian Différemment, oui pardon, excuse-moi. Je... Différemment mais mieux. <rire> De manière plus intelligible
5: le langage du web aujourd'hui, c'est JavaScript, c'est-à-dire que tous les sites web aujourd'hui, quand ils veulent décrire leur page, ils utilisent HTML et CSS. et Quand ils veulent mettre de l'interactivité, ils utilisent JavaScript. Euh, le web étant de plus en plus présent, euh, beaucoup de développeurs, notamment des développeurs qui avant faisaient des jeux vidéo, s'intéressent pas mal au web comme une plateforme unique. En fait, le rêve que promet le web, c'est que tu développes une fois et ça marche partout. C'est tout à fait vrai, mais en enfin, c'est quand même beaucoup plus vrai que la majorité des plateformes. Le problème de JavaScript, c'est que c'est un langage qui a été développé par Netscape il y a un milliard d'années sur Terre, et du coup ce n'est pas un langage qui est super adapté, même si ça s'améliore fortement ces derniers temps, ce n'est pas super adapté aux exigences de performance des jeux. Il y a eu une première incursion en fait il y a quelques années de là sous l'impulsion de Firefox et de Mozilla, qui s'appelait ASMJS, ASM pour assembleur, qui permettait en fait aux développeurs de jeux vidéo, qui la plupart du temps écrivent leur jeu en C++, de transformer le code de leur jeu C en une sorte de pseudo-code JavaScript qui n'était pas vraiment du JavaScript, mais qui, euh, sous couvert du JavaScript, permettait d'avoir de meilleures performances. Les navigateurs comprenant que ce n'était pas vraiment du JavaScript, et du coup, l'exécutaient différemment avec plus de performances. Le ratio qu'on arrive à obtenir, c'est à peu près 1,5. En gros, le code généré en ASMJS à l'époque était 1,5 fois plus lent que le code en C. Ce qui est très bien. Si on okay. prend le code JavaScript, Standard, même le mieux optimisé, si on fait la, la comparaison avec du C, on est plutôt à un ratio de 2. D'accord. La problématique des SMGS, c'est que ça a été. Euh, euh, comment dire ça de manière diplomatique
1: euh,
5: Ça a été fait Donc ça avait un objectif de performance, mais euh, ça met les machines à genoux la plupart du temps. Si vous essayez de charger de SMGS, déjà ça va charger pendant super longtemps parce que le code C produit est vraiment pas du JavaScript, donc ça, ça fait de très très gros volumes. Euh, le compilateur JavaScript passe dans un autre mode pour comprendre ce, ce langage-là, et du coup, euh, il met du temps à démarrer, même si après, que ça s'exécute vite. Donc, les deux n'étaient pas super bien ensemble. L'intérêt de WebAssembly, c'est de faire une évolution à SMJS pour lui enlever ses défauts, et tout en gardant la notion de performance. Donc, l'idée, ce sera toujours la même. On va permettre aux développeurs C++ de faire du web sans pour autant faire du JavaScript, tout en utilisant JavaScript. D'accord. Voilà, C'est un peu mystique hein. euh, et vous verrez ça surtout avec des jeux vidéo. Des jeux vidéo en fait, hein. euh, ça n'a pas d'autre grand intérêt euh, hormis cela. Il faut qu'il y ait un vrai besoin de performance massive qui ne serait pas euh, potentiellement suivi avec JavaScript. Pour en faire tous les jours, on peut faire de très très belles choses et de très très, très performantes en JavaScript WebGL par exemple. Faire oui, mais ça nécessite d'avoir les compétences en JavaScript. Or, quand tu regardes aujourd'hui la majorité des boîtes de jeux, ils vont en ont assez plus. plus et ça leur coûterait le de former leur gars. Et deux yeux, ça leur forcerait à avoir finalement deux. Tu, tu prends Assassin's Script, si tu veux le porter sur le web, et il faut que tu le redéveloppes en fait. Avec le WebAssembly, tu peux prendre ton code C++, le compiler, donc le transformer en un WebAssembly qui sera compris par les nouveaux navigateurs.
0: Mais d'après ce que tu nous disais David tout à l'heure, euh, même avec un bon codeur JavaScript, normalement le moteur JavaScript, tu nous disais, est plus lent que WebAssembly
5: Exactement. Euh, L'une des raisons, c'est qu'à la base, JavaScript est interprété. C'est-à-dire qu'il le... n'y a pas une optimisation globale sur tout le programme, c'est traité ligne par ligne. Tu vois il reçoit une ligne, il exécute, il passe à la suivante. Les ben programmes, C++ plus, plus c capable d'être déjà plus proche de la machine et surtout d'être euh, compilé et optimisé de manière globale, ce qui leur permet vraiment de s'adapter. Si, par exemple, dans quatre lignes, après la ligne courante, tu refais la même opération JavaScript, le système ne le verra pas, il l'exécutera deux fois de la même manière. En C, le compilateur va le voir et va optimiser en ce sens-là par rapport au cache, etc. D'accord. Donc on amène un peu cette magie-là en JavaScript. Le code JavaScript ou WebAssembly est invisible euh, par un développeur, euh, alors que le JavaScript a cet intérêt. Mais par contre, il sera plus performant.
0: Ok. Ben, merci beaucoup, David, pour ces explications. Et, euh, euh, et si tu, tu me éléments. parlais extension un petit peu
5: Ah oui, ouais. tout à fait. Tout à fait. <rire> Alors qu'elle Normalement, le poste devrait être en ligne. Euh, je crois pas. <rire> donc, vous allez avoir une sorte de micro. Euh, euh, donc, on va shipper, là, euh, à moins que quelque chose soit passé depuis que je suis quitté la pièce, mais on va shipper une première build sur l'insider preview de Edge avec le premier support des extensions.
2: Gabe n'a pas appuyé sur le bouton pour l'instant.
5: Il n'a pas appuyé Non, ça ne devrait pas tarder. Voilà, attends, je vais voir après, mais... Donc grosso modo euh, cette version là. Donc la bonne nouvelle c'est que c'est compatible avec l'extension
0: Chrome. D'accord.
5: On n'a pas réinventé la code. C'est simple. Mais on a...
0: Et tu sais Donc, tu nous euh, parlais des, des, de la sécurité de Edge qui était vraiment euh, un, un coffre fort. Et est-ce que ouais. les extensions ne vont pas jouer sur une baisse de sécurité Tiens, mais On dirait qu'on a.
5: Je j'aurais préparé cette interview avec toi. Je t'aurais demandé de me poser cette question.
0: Mais Moi, je me souviens de toi qui nous disait euh, « Edge, on l'a vraiment conçu comme un coffre-fort, il n'y a rien qui peut rentrer si on n'a pas décidé que ça rentre, voire des fois on a été trop restrictif. Euh, » Donc euh, voilà, c'est toujours
5: je... C'est pour ça que la première version des extensions, aujourd'hui, vous avez, euh, on n'a pas autant qu'on voudrait canner.
4: J'ai eu un échange Et assez
5: amusant avec Florian sur, euh, sur Twitter tout à l'heure. En hmm. fait, euh, ce qui pourrait être ressenti comme un truc relou pour faire chier le monde, en fait, ce n'est pas du tout ça. On n'a pas tout de suite, là, maintenant, l'insider preview qui sort aujourd'hui pour, pour le PC, on n'aura pas euh, toutes les extensions dont on rêverait. Elles sont prévues et on les a qui fonctionnent. Elles ont juste des petits problèmes de performance aujourd'hui ou des petits problèmes de, de sécurité ou quoi que ce soit. Donc, on est en train de fixer. L'objectif, c'est que pour Build, on en rajoute des nouvelles en fait. Et au fur et à mesure, on va en rajouter de plus en plus.
0: D'accord. Et donc, là, dans ce cas-là, c'est Microsoft qui va gérer toutes les extensions qui arrivent sur, euh, sur euh, Edge alors, pour le plan
5: pour l'instant est effectivement ça, ouais. c'est que dans un premier temps, euh, pour des raisons de sécurité essentiellement, on ne va pas laisser la porte ouverte à tout le monde. Oui. C'est-à-dire qu'on va prendre les extensions qui sont utiles aux gens et on va les mettre dans une sorte de whitelist si tu veux, pour que tu puisses les installer.
2: D'accord. Je vous interromps, on pose la question sur la chatroom, il y a une, application, euh, une extension qui intéresse en particulier les gens, et euh, je te le donne en mille, <rire> c'est Adblock. Ou, enfin, ouais, ou une extension est bon, lente, il est là, donc Il n'y en a pas qu'une. Hein, mais... Ça ne sera pas
5: pour aujourd'hui, ça sera hum, certainement pour build ou pas loin de build. C'est euh... pour bientôt. Voilà. C'est très 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 très, 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 très tout de suite. Voilà. Mais oui, bien sûr, AdBlock, un AdBlock, un LastPass euh, sont euh, évidemment dans nos euh, est premières que... extensions.
2: Est-ce que je peux euh, prendre une extension sur Chrome et l'adapter moi-même sans être développeur, enfin euh, sans être le développeur de l'extension, la prendre moi-même et la. Euh, l'installer sur, sur Edge. Ouais, Edge. Est-ce que c'est à ce point-là ou en faisant des, par exemple des modifications ou enfin, quelque chose Tu penses que c'est du domaine euh, impossible en sais rien. On
5: a beaucoup minimisé les modifications elles se réduisent aujourd'hui à quasiment rien. C'est vraiment une ligne à changer et on réfléchit à avoir un petit outil qui le fasse pour toi. Donc le plan, c'est effectivement que tu puisses prendre le code d'une extension existante, passer dans cette petite moulinette pour changer de 2 trois choses qu'on a changées, et euh, les mettre, euh, et tu pourras les utiliser directement. Et on ne les a pas changées pour faire chier en fait, on les change parce que, je vais vous donner un exemple, dans le code d'une extension Chrome, on accède à une API qui s'appelle Chrome. Donc on dit OK pour être compatible, mais on ne va pas implémenter un truc qui s'appelle Chrome dans Edge. Donc, on change ça et au lieu d'appeler Chrome, on l'appelle browser. Et on a même eu l'idée de dire, ah, rassemblons-nous avec Firefox et Google et proposons en W3C une certaine... Une
0: un standard sur les extensions Voilà, un standard
5: qui dit, quand on fait une extension, prenons ce qu'a fait Google, c'est très bien. Mais Sauf que le mot point d'entrée ne s'appelle pas Chrome, il s'appelle browser. C'est vraiment autour de ça que ça se joue. C'est très, 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 très
0: minimal. D'accord. Ok, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent. On voit des choses qui bougent ouais, positivement moi, je vais
2: utiliser. Oui, je vais donc, coup, il a... utiliser Edge.
0: <rire> Attends, on va laisser parler David.
3: Et du coup, il peut nous dire, David, lesquels sont, seront présents dans la bulle, là, ou pas
5: Ouais, oh, mais tu vas le dessus, c'est Microsoft Gesture, c'est le Reddit euh, Extension, je sais plus comment il s'appelle. Bing Translator.
2: En, enhancement, euh, je sais plus quoi. Il
5: n'y a, a rien de super euh, fantasmatique, quoi. Hein.
2: Oui, euh, bah, ouais, c'est un, un premier en... pas, quoi. C'est celles qui ont fuité, en fait. Même la
5: mienne, enfin, la page analyzer, en fait, euh, <rire> on l'a déployée sur le store, si veux, et puis ça a fuité, je ne sais pas comment ils ont fait, les Italiens. C'est un autre débat. Euh, mais on la sort <rire> pas tout de suite, parce qu'on la garde pour build, en fait. Il y a aussi ça, en fait. Si tu veux, tu as des moments hein, pour que la communication soit ah, oui. plus ou plus. Ouais. Il vaut mieux sortir euh, un build. Sortir pas mal du, de choses un hein, coup.
1: Du, du coup, euh, plus simple, sur ceux qui
5: ouais c'est vraiment les plus simples et la plupart du temps c'est les nôtres à part la Reddit euh, d'accord ouais. pas de okay.
0: mal à... ah euh, oui euh, sur l'installation oui. oui Oui. alors on finit avec l'installation Cassim. mais après on donnera la parole à Florian
1: non mais c'était ça c'était ça ah, que oui, j'allais dire ok donc vas-y
2: c'est quoi alors euh, enfin, je crois que je connais la réponse mais bon euh, comment euh, comment les extensions en fait, euh, s'installeront euh, alors peut-être déjà enfin il y aura peut-être deux façons différentes que ce soit dans la version Insider et peut-être dans la version grand public ce sera différent je pense
5: Ouais, exactement. comment installer les extensions as, euh, dans l'extension Insider tu as un petit bouton qui est dans les menus à droite tu vas cliquer dessus ça va broser un répertoire et il faut que le code de l'extension soit dedans et on la charge à partir de là tu
2: vois donc ce sera à ah. l'utilisateur de mettre l'extension à lui-même dans le dossier qui va bien et, et il n'y a même pas de chose.
5: dossier qui va bien tu vas juste nous dire où tu l'as mise et on va la charger depuis là et ça c'est oui, vraiment ouais. la version Insider pour permettre aux gens de voir mon année et de tester à terme ça viendra du store tu installeras depuis le store directement
2: Ok. Est-ce que d'autres euh, versions de Edge auront euh, accès aux extensions ou... Tu sais pas. pas pour ou... moins. Okay. Même sur euh, Xbox, je pensais, par exemple. Ou...
5: Non, non, le, pas pour le moins. C'est le même Edge okay. partout, donc. Il n'y a pas de oui, problème. Oui, c'est ce euh, juste qu'on va se concentrer déjà sur le
2: desktop. Oui, pas de souci, une Question qui me venait. D'accord. Bon, vivement, parce que ça va être cool. C'est bien, c'est cool. Moi, je suis content.
0: Donc peut-être d'ici demain ou après-demain, on pourra tester les extensions. Yes! Euh, tu les sais des sur quel ring ça va apparaître? Sur le Fast?
2: Oui. Euh, c'est sur le ring le plus rapide. Oui, donc le Fast. Oui, oui c'est ça le Fast. C'est celui qui est en développement en fait. Enfin, c'est celui où il y a les, Redstone, les builds de Redstone. Ouais, ok.
0: Ça marche. Mais merci beaucoup David pour tous ces éclaircissements. Avec justement. plaisir.
2: Bonne euh, je ne sais situation. pas si tu restes avec bonne nous
0: bonne... ou si. Ouais. Si vous voulez, pas de soucis. Je Écoute, dire. nous c'est avec plaisir.
2: Hein. Oh Et n'hésite euh, pas si tu dois partir. <rire>
0: Si oui,
2: dans un placard à mallet, bon bah
0: écoutez messieurs je pense qu'on va pouvoir enchaîner grâce à David sur Windows 10 directement et pour annoncer alors est-ce que c'est une mauvaise nouvelle avec le décalage de Redstone 2
1: Alors comme on le sait tous du coup euh, actuellement les gens qui ne sont pas insiders sont sur TH2. Donc
0: Freshhold 2.
1: Voilà merci. Ah, euh, nous qui sommes Insider, on est sur Redstone 1 depuis quelques mois Non, non quelque moi je suis sur Threshold
0: 2. De Comment Je suis, euh, tu sais, le petit Insider Preview là, le, le tout petit.
2: Je ah, suis mais... ah, dans Einstein. la boucle rapide. Ceux qui sont dans, dans la, la boucle lente pour l'instant.
1: Oui, Ou moi je dans suis dans la boucle. Bon. Bon. Les gens en boucle rapide sont sur donc, Redstone 1, euh, qui est censé arriver pour les gens euh, hors Insider en juin. Et donc Redstone 2, c'est une mise à jour euh, qui suivra Redstone 1, comme ça, ça semble assez logique, oui. euh, et qui devrait apporter pas mal de choses. Et en fait, à la base, ça devait sortir avant. Il y a même des fonctionnalités, on, est, on suppose, euh, avec quand même des... des, des comment dire Des,
4: des grandes subventions.
1: Mais on, on a quand même une... J'ai du mal à trouver. C'est fiable, bon c'est des
2: bonnes sources, voilà, qui pensent.
1: Merci, que... voilà, on va, on va dire ça. Qui euh, affirme effectivement qu'il y a déjà des fonctionnalités qui ont été enlevées de Redstone One pour aller rendre Redstone 2 plus conséquente, et puisque euh, comment dire, Redstone 2 en fait, serait accompagné, a été repoussé pour accompagner pardon, la sortie de nouveaux devices, euh, dont par exemple un Surface Book 2 et une Surface Pro
0: 5, par exemple. D'accord.
1: Et donc ce serait repoussé à. 2017, printemps.
0: après priori. D'accord. Donc printemps, ça veut dire pas avant euh, mars, juin.
1: Ouais, non, mais ça fait. Ça. Bah, ça fait, ça fait, ça euh, fait dans vraiment. un an.
0: Un peu plus, c'est ça bah, Le printemps, oui. c'est dans quelques jours. Hein, donc euh...
1: Oui, non, c'est vrai que c'est le 20 mars, pardon. Mm. Bon, donc voilà. Ok. Je vous laisse la, le micro.
2: Euh, bah, rapidement pour dire que ça a quand même été confirmé. Au... Enfin, Aujourd'hui, bah, toujours lors de la Game Developer Conférence, ils ont précisé qu'il y avait des nouvelles fonctionnalités de DirecTX12 qui arriveraient pour les insiders à la fin de l'année 2016. Et pour le grand public, au début de l'année 2017. Donc on se suppose, enfin on se dit que ça, 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 ça correspond quand même vachement bien à la rumeur dont tu viens de parler que Redstone 2 serait décalé à 2017, parce que ça colle vachement bien avec le calendrier. De insider à la fin de l'année, grand public début 2017. Et après, oui, c'est parce que pour, pour la partie device, c'est parce que les prochains processeurs d'Intel n'arriveront que à la toute fin de l'année. Et que Microsoft, ils avaient eu des problèmes avec euh, Skylake et la, sur, le Surfacebook, On en a parlé à l'épisode d'avant qu'ils avaient eu des problèmes, qu'ils ont tout juste, ils viennent de les corriger au moment où où le Surfacebook est sorti en, en France. Mm -hmm. euh, de problèmes de mise en ouais, veille, de problèmes de gestion du processeur. Ouais. Et en fait, ils veulent euh, pas reproduire ce problème et ils veulent en fait attendre euh, avoir des pilotes fiables et bien maîtriser la machine, bien maîtriser le processeur et ils veulent euh, comme ça se caler un peu plutôt sur le calendrier Intel en fait donc si ça expliquerait ça, ça expliquerait puis en plus on avait parlé aussi du fait qu'ils avaient un peu revu leurs outils en interne et, ouais. euh, et ça a un peu décalé leur calendrier de sortie ça veut pas dire que d'un coup euh, j'ai lu ici ou là qu'ils qu abandonnaient le principe de sortir plusieurs mises à jour par an je pense pas que ce soit un abandon c'est juste un point de, un petit point de retard euh, sur leur développement Rien de très grave, je pense. D'accord. Puis... Mais on n'aurait pas
0: pu imaginer que Microsoft nous propose une, ver... enfin, une version de Redstone 2, je sais pas moi, en fin d'année 2016, donc environ six mois après la sortie de Redstone 1, et que fin du printemps 2017, ils nous proposent yeah. soit un Redstone 3 ou une nouvelle version encore. On n'aurait pas pu imaginer cette organisation
2: plutôt Quitte à ce qu'elle soit plus petite, la mise à jour, etc. Bah... Ouais, pour
0: garder ces six mois qui nous avaient été promis au départ alors qu'ils en mettent 7 à la place de 6, bon je pense que personne va leur en tenir rigueur. Là, ça fait quand même un gros décalage si on attend quasiment un an. Je sais pas. Oui, bon, ce
2: n'est pas, pas très grave. Euh,
0: je ne pas que c'est fondamental, les, mais les, je les, pose la question. De
2: toute façon, le grand public et les pros, euh, ils, sont, ils aiment bien les mises à jour. Euh, ils mettent à jour leur iPhone et leur Android, tout ça, ils sont contents mais euh, je, après euh, ne me proposer qu'une mise à jour par an par exemple c'est pas euh, très grave euh, si vraiment il, il décidaient ça euh, je pense pas que ce soit très grave ça fait quand même avant on attendait quand même 3 ans entre deux versions de Windows donc euh, ah, sûr. Euh, euh, bah, je pense pas que ce soit si grave faut, que ça il faut, il faut voir le contenu des mises à jour
1: que de toute façon un utilisateur lambda moi j'ai vu pas mal de retours quand les gens ont on, on fait l'upgrade Windows 10 ils se sont tapés du coup pas mal d'autres mises à jour et du coup, comme nous, Insider, on le sait, quand tu mets à jour une build Windows, pour le moment, hein, ça devrait s'arranger, mais pour le moment, tu as tout un système pour migrer, euh, qui prend une petite heure quand tu n'as pas de SSD. Euh, et du coup, les gens lambda, finalement, bah, ça ne les fait pas kiffer, surtout que souvent, ils ne voient pas les changements tout de suite, sauf si tu leur expliques. et, Bien et sûr. Donc, ouais, c'est. Voilà.
0: Et mmh. du euh, coup, oui. avec
1: l'amélioration des. Oups, pardon. Oui, des, non, non, des... je voulais.
0: Pardon, oui. mais vas-y, vas j'essaierai je ferai... de m'en souvenir après
1: avec l'amélioration des outils, on peut espérer que, bah, après cette période-là, on, on ait des builds plus légères qui ne fassent pas 3 3,5 5 et qui euh, n'aient pas besoin d'autant de, de processus de migration. Voilà.
0: Il y a un petit truc qui est sympa aussi maintenant dans les applications Microsoft. Je vois ça sur la MS Band. Quand elle les mises à jour, tu as une partie nouveauté et qui te présente oui. les nouvelles fonctions et t'as la même chose quasiment maintenant avec courrier, avec les contacts avec le calendrier vrai, oui. quand l'application est mise à jour, t'as un petit pop-up au premier lancement qui arrive et qui te présente les nouveautés, ce que je trouve sympa sur la ms Bands ou dans Microsoft Health c'est que tu bénéficies toujours de l'accès aux nouveautés donc tu peux aller reconsulter si tu veux euh, ce qui a été mis à jour euh, donc là je m'arrête merci David d'avoir été là, euh, tu dois y aller donc tu nous quittes il y a un petit souci avec la build justement. Donc, donc ouais. allez, on compte sur toi pour réparer tout ça. Mais
5: elle arrive aujourd'hui, promis. Bisous, ça
0: marche. Merci David, bon courage. Voilà. Donc euh, bah, j'espère que Microsoft va continuer ça. Et même on peut imaginer pour les, les, les nouvelles builds, euh, d'avoir bah, justement au premier lancement, un petit pop-up qui va nous dire voilà, hop, tiens, on a rajouté ça de nouveau, tiens, il y a ça qui a changé. Que ce soit proposé au moins à l'utilisateur et qu'on puisse le consulter ou pas. Voilà, je trouverais ça très malin. Pour qu'on puisse aller voir tout de suite ce qui va mieux.
1: En théorie, c'est déjà partiellement le cas si tu as les conseils Windows activés. Après, faut savoir que pour les insiders, les, 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 les conseils Windows font bugger l'usage disque. Euh, du coup, c'est pas une bonne idée de le laisser activer en étant insider, à moins que ça ait été corrigé. Euh, après, non, c'est clairement une bonne stratégie. Euh, c'est dommage, effectivement, qu'on puisse pas les revoir dans les applis, sur PC voilà. et sur Phone.
0: Ouais, ça serait bien que. Mais, dans le, comme sur Microsoft Elf, que ça apparaisse dans le menu. Ta nouveauté, ouais. donc voilà, tu vas consulter les dernières nouveautés.
1: Oui, mais c'est vrai que c'est une bonne... Euh, fin, franchement, les changelogs, euh, ils sont difficiles à obtenir via le store. Enfin, je ne sais pas si c'est votre avis, mais quand il y a des matchs d'appli via le store, on a pas mal de difficultés à trouver quand il n'y a pas de petit pop-up. Mm -hmm. Et quand il y a ça au lancement, ça permet voilà. de rapidement voir. Effectivement, ouais. voilà. Et okay. du coup, après, on va parler de plein de choses, mais je te laisse...
0: Ok, euh, mais je pense que ça, on va quitter Redstone et puis les, les mises à jour. Et puis, alors moi, par contre, c'est pas du tout euh, ma tasse de thé. Donc, qui c'est qui voulait nous parler de Team Sweeney
2: Oui, donc c'est pour parler, Donc, on va parler de jeux vidéo et de la Xbox et de la, de la plateforme d'application universelle, UWP, euh, pour Universal Windows Platform. Donc en fait, il y, euh, bon, y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant le mois, et il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées à la Build, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées aujourd'hui à la Game Developer Conference, donc euh, tout ce sujet est un peu complexe. Euh, mais, euh, donc, il y a deux choses. Il y a d'abord les jeux Xbox qui étaient, dont on a parlé, qui étaient exclusifs avant à la Xbox, et qui sont en train d'arriver sur euh, le Windows Store. En fait, Microsoft semble se diriger vers une stratégie où ils considèrent maintenant la Xbox toujours comme une Xbox, mais c'est une machine qui fait partie de l'écosystème Windows 10. Et en fait, leurs jeux, maintenant, ce ne seront plus des jeux Xbox ou des jeux Windows ou des jeux PC. Ce seront des jeux universels Windows Platform, donc des jeux qui euh, s'installeront sur le Windows Store de Windows 10 et sur la Xbox. Et ce seront des jeux universels, entre guillemets, comme on a les applications universelles. Euh, l'avantage bien sûr c'est que pour les développeurs d'un coup ils touchent tout le parc de PC en plus du parc de Xbox l'avantage pour les utilisateurs c'est qu'ils retrouvent leur succès Xbox sur PC et en plus ils retrouvent leur liste d'amis etc et euh, s'ils achètent le jeu par exemple euh, c'est le cas de Quantum Break euh, si vous l'achetez sur Xbox One vous avez gratuitement la version PC offerte avec on y... pour l'instant c'est encore un peu à l'état d'ébauche mais on imagine qu'à l'avenir quand vous achèterez le jeu, vous l'achèterez une fois sur la boutique de Microsoft et il sera compatible avec tous les devices de la boutique de Microsoft, donc que ce soit une Xbox ou un PC. Donc il y a cette uniformisation de, de l'écosystème. Et en fait, il y a euh, euh, Tim Sweeney qui a fait beaucoup parler, euh, qui est le cofondateur d'Epic Games. Alors c'est les développeurs de Gears of War à l'origine. Euh, oui. Ce n'est plus le cas maintenant. Et c'est aussi, surtout, même le développeur euh, du moteur Unreal Engine, qui est le moteur graphique le plus utilisé du marché. D'accord. Et puis, c'est un acteur important euh, du monde euh, du jeu PC, en fait.
4: Autant et dire que c'est quelqu'un fait... qu'on écoute euh, très voilà. attentivement quand ça. il parle. C'est ça.
2: Et en fait, il a, euh, <rire> il a émis des doutes sur la plateforme, justement, l'universal Windows Platform, et il a partagé des craintes, en fait. Euh, il avait peur, en fait, que... Euh, que la plateforme que Microsoft essaye un petit peu trop de fermer le marché et que là où une application finalement Windows 32 une application Win 32 classique c'est-à-dire votre euh, par exemple la suite Office classiquement ou Skype ou des, des ou des jeux en fait tout simplement tous les jeux sur Steam par exemple tous les fichiers sont .exe
0: ou .msi à, voilà, à la rigueur
2: sont développés sur Win 32 sont accessibles depuis n'importe quel .exe ou .msi sont installables facilement sont modables etc il euh, y a plein de... Voilà, c'est une plateforme qui est ouverte. Windows a toujours été une plateforme assez ouverte sur ce côté-là. Alors que sur, euh, depuis le Windows Store, en fait, finalement, ben, on est bloqué avec le Windows Store. Les applications s'installent dans un dossier qui est protégé et on ne peut pas les modder. Et, euh, et c'est un milieu qui est quand même plus fermé. Et si Microsoft décide de, de virer une application du Store, ben, il a le droit... Et finalement, les, les développeurs sont obligés de partager 20% de leurs profits. Finalement, l'utilisateur et le développeur dans ce, dans ce nouvel univers deviennent, entre guillemets, enfin, c'est la peur en tout cas de Tim Sweeney, à la merci de Microsoft. D'accord. Euh, là, sur ça, Microsoft a tout de suite réagi en disant que non, non, euh, la plateforme universelle restait ouverte, que d'autres pouvaient proposer des boutiques. Alors ça, c'est assez intéressant, euh, que n'importe quelle boutique pouvait proposer des applications UWP. Donc, on pourrait imaginer un jeu universel toujours entre guillemets euh, proposé sur Steam par exemple donc euh, les outils de développement n'étaient pas fermés et que le Windows Store c'était qu'une façon de proposer ses applications mais que ce ne sera pas la seule version la seule proposition même si bien sûr Microsoft va essayer de tout faire pour pousser le Windows Store c'est dans leur intérêt stratégique bon, ça il euh, n'y a pas de souci là dessus quoi. Euh, bon là-dessus, Tipler euh, a dit qu'il était rassuré un, un, sur le moment, mais qu'il faudrait que ça soit prouvé par des actes sur le long terme. Euh, et alors après rapidement, euh, d'une manière générale, les développeurs se sont quand même, enfin les joueurs se sont plaints de certains manques du Windows Store sur euh, au niveau des applications, euh, des jeux vidéo en fait. Parce que justement, il euh, y a certains, certaines caractéristiques qu'on n'a pas sur euh, le quand, des, quand on télécharge des jeux sur le Windows Store. Par exemple, on peut pas d décider de où s'installe le jeu. On peut décider de où s'installent les applications d'une manière générale sur quel disque dur, mais on peut pas décider de euh, tel jeu je veux l'installer sur tel disque dur et tel jeu je veux plutôt l'installer sur un autre. C'est un problème parce que euh, par exemple moi les applications je veux les installer sur mon petit SSD, alors que les jeux qui font plus de 80 gigaoctets j'ai plutôt envie de les installer sur mon disque dur. Évidemment. Euh, donc, il faudrait que ce soit un peu plus flexible il y a d'autres problèmes comme euh, on ne peut pas régler la synchronisation verticale je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y, a plein de problèmes, il y a plusieurs problèmes techniques qui sont bloqués par le fait que euh, comme David l'expliquait en fait, euh, les applications universelles c'est sécurisé euh, comme Microsoft Edge c'est une plateforme qui est, complète, qui est assez verrouillée, assez sécurisée où chaque application est un peu indépendante et ça, fait, ça pose des problèmes techniques En fait, ça, ça pose des enjeux, des, des défis techniques pour les développeurs euh, est-ce que c'est euh... juste que
0: c'est vraiment des défis dans le sens où c'est vraiment des choses où pour l'instant il n'y a vraiment aucune solution qui est envisageable
2: ou bien c'est des défis dans le sens où c'est juste qu'il faudrait qu'ils changent un petit peu leur manière de travailler alors c'est des fonctionnalités qui devraient aujourd'hui que les joueurs et les <rire> développeurs attendent et que Microsoft ne fournit pas sur la plateforme universelle et du coup les développeurs ont soit à faire des contournements de ces limitations de façon un peu bancale soit ne peuvent pas proposer la fonctionnalité D'accord. Euh, et ça c'est des choses que, euh, Microsoft, euh, sur lesquelles Microsoft est conscient et c'est pas des, une volonté de Microsoft et donc justement ils ont annoncé aujourd'hui à la Game Developer Conference qu'ils avaient entendu, enfin que de toute façon ils sont à l'écoute des développeurs et qu'ils veulent faire de la plateforme euh, Windows Store ou Windows Universal euh, la meilleure plateforme de développement bien sûr, bon ça c'est du jargon marketing mais surtout ils ont un, un, annoncé que dans l'année ils allaient améliorer la plateforme de sorte que ce genre de fonctionnalités bah, les développeurs n'aient pas besoin de faire des contournements et même que la plateforme le propose ouvertement D'accord. Euh, parce que c'est des fonctionnalités qui sont importantes pour les joueurs et les développeurs d'accord euh, okay. puis alors rapidement ils ont quand même annoncé aujourd'hui que le Windows Store et le Xbox Store fusionneraient et que euh, et que la, la, la Xbox aurait le droit aux applications universelles euh, dès l'été donc ça c'est deux choses quand même qui sont euh, assez importantes euh, et assez positives quoi ils ont vraiment annoncé il y a énormément de choses croustillantes dans leur présentation de la Game Developer Conference côté jeux vidéo vraiment, ils ont abordé beaucoup de points il y a beaucoup de trucs qui arrivent dans l'année j'ai l'impression que vraiment l'équipe Xbox s'est mise à 200% dans le développement de, de, de la plateforme universelle D'accord. et pour terminer je suis encore en train de l'analyser mais il y a un projet GitHub en fait que j'ai plus sous les yeux ça m'embête un petit peu qui justement euh, remet en cause un peu les euh, euh, les affirmations de Tim Sweeney justement les les craintes euh, et justement ils expliquent euh, que dans ce projet en fait c'est un projet open source en fait qui euh, propose de transformer une application euh, universelle en de la de la packager dans un point MSI euh, donc le point MSI c'est le truc pour installer un logiciel classiquement mmh. et justement ça permet euh, ça, ça permet de montrer, c'est un, un proof of concept qui permet de montrer qu'une application universelle euh, peut, sur Windows 10, être mise dans un point MSI que le, la, après l'utilisateur n'a plus qu'à double-cliquer. Tu peux le mettre sur ton, sur ton site si tu as envie, euh, publier le logiciel où tu veux, pas sur le Windows Store. C'est n'est pas passé par le Windows Store. Les utilisateurs peuvent double-cliquer dessus, ils s'installent, ça s'installe comme un logiciel classique et pourtant ça utilise euh, l'universal Windows Platform. Et c'est pour montrer que, que Microsoft a, a juste, quand ils affirment que leur plateforme est ouverte. Donc, je suis en train d'analyser ça. C'est un, un jeune projet qui propose de transformer des applications comme ça en, en, en installeur classiques, en fait. D'accord, ouais, c'est assez sympa, ça. ça, quand même. Le, euh, ouais, de... et...
1: Il y a le lien sur ah, le... Oui. Voilà.
2: Et, euh, et a priori, je veux surtout m'intéresser à... Euh, enfin, a, le projet affirme que l'utilisateur n'a pas besoin de changer aucune option que ce soit sur, dans Windows 10 et que l'application s'installera euh, sans... Tu vois, par exemple, sur Android, par défaut, les applications sont obligatoirement installées par le Play Store de Google, mais il y a une option cachée dans les paramètres d'Android pour euh, autoriser l'installation d'applications en dehors du Play Store. Euh, pour moi ce serait pas une solution si sur Windows 10 il faudrait euh, que l'utilisateur ait à activer ce truc sinon ça revient à... enfin, ça revient à rien quoi. Euh, il faut que l'application puisse être installée sans manipulation de l'utilisateur, il est juste à double cliquer sur le truc pour que ça s'installe euh, D'accord. a priori, c'est ce, ce que le projet affirme j'attends de voir, il euh, faut que j'analyse pour vraiment voir euh, ce qu'il ce qui en est D'accord. Euh, okay. mais cette, tout ça est très intéressant et on en parlera à la build Ok, ça marche.
0: Bon, mais moi, je vous propose de continuer et de parler plutôt d'une triste nouvelle avec la prochaine disparition des applications EAR, avec Ear maps pour commencer, mais il semblerait que les autres applications suivent le même chemin. Euh, ça, c'est... Patrick, est-ce que c'est vraiment, est -ce
4: est vraiment triste quand on voit de quoi est capable l'application de cartographie de Windows 10 euh, Ben je sais pas, comme GPS routier, l'application Windows 10, euh, ça marche ben, pas. Je l'ai testé une fois ou deux. En tout cas, en Suisse, ça passe plutôt pas mal. Hein, je veux dire. Ouais, il te dit tourner bien. à
0: droite, machin, tout ça.
4: Ouais. Oui, ah mais bah tu ouais. veux...
0: Ah bah, mm -hmm. tu me diras moi j'étais tellement fidèle à AirDrive Drive que j'ai pas essayé Sauf
4: que là en fait tout est concaténé dans une seule application donc elle fait à peu près tout en fait de la même manière que, que que plan sur iOS ou, euh, ou Maps avec, avec Google, tu vois, une, dans une application, la, donc d'une part, le, la géolocalisation d'un point, etc., qui te permet ensuite d'utiliser ta voiture pour y aller. Donc je l'ai utilisé une fois ou deux, ça marche plutôt bien. Euh, et ce qui fait que, donc, lors de, de, mon, de mon dernière utilisation de la 950XL, je n'ai même pas cherché, en fait, à, à installer Air, ou Ma, euh, Air, euh, Air Drive. Drive ou Maps, ouais. parce que la version qui était sur Windows, pour fonctionner très bien. D'accord.
3: Ouais, ben moi, comme Patrick, moi.
4: Et puis, alors, et puis nous n'oublions pas, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se poser la question, avec toujours la possibilité de télécharger la carte du pays qui vous intéresse avant d'utiliser l'appli. Hein. Donc, on reste quand même, malgré tout, dans du offline. Et je soupçonne d'ailleurs fortement euh, l'application, justement, de cartographie, la nouvelle, d'utiliser finalement le même schéma euh, d'API, finalement, quelque part, que, que, que la série IR puisqu'on a toujours dans Windows Mobile la, la, la même rubrique de téléchargement des cartes, si tu veux. Donc, en apparence, on peut avoir l'impression qu'on a perdu effectivement ces deux applis, mais moi, j'ai plutôt le sentiment qu'avant de disparaître, en fait, elles ont fusionné dans celle de Windows 10. D'accord. Euh, c'est ouais, super intéressant ce que tu dis, parce que ça, c'est quelque chose que je
0: vais essayer très rapidement.
2: Hein. Euh, mmh. Moi, le truc ouais, que j'avais euh... eu... Ouais, oui, le son que j'avais eu c'était que l'application carte était encore un peu en retrait enfin était en retrait par rapport à la suite d'applications Here. donc du coup tu affirmes pas le contraire mais tu dis qu'elles sont équivalentes donc euh, enfin, mieux.
4: pour mon usage à moi je te oui, oui. que j'ai sorti en camion David équivalentes.
2: Euh, euh... équivalente
3: ouais, non moi je pense pas qu'elles sont équivalentes mais euh, par contre elle, est, elle, elle me convient beaucoup mieux elle est beaucoup plus simple et elle est vachement pilotable par Cortana en voiture, c'est hyper pratique. Tu fais hey, Cortana, aller à machin. Et euh, direct, il te met aller à le Roi Merlin, aller à Gamver et tout ça. Euh, là, là, avec la ville et tout. Et c'est automatique. Quoi. Et euh, Rien que pour cette fonction-là, quand tu es en voiture, qui est hyper pratique. Eh ben, euh, du coup, j'avais pas réinstallé sur, mon, sur ma dernière réinstalle de 950. j'ai pas réinstallé les maps. D'accord. Alors. Donc, voilà. euh, elle, est, elle est plus simple. Elle est plus simple, plus... Allez, les paramètres c'est moins le bazar je trouve il fallait slider en, en bas avant pour avoir les paramètres les paramètres étaient mal classés je trouvais là au moins il n'y a pas de paramètres donc si, euh, tu as des euh, paramètres euh... tu as des paramètres mais qui ouais, sont quand même relativement simples hein. tu n'as pas grand chose voilà mais, euh, mais moi je trouve qu'elle fait bien ce qu'il ce qu faut
2: d'accord euh, après euh, les fonds de cartes sont toujours proposés par ailleurs même sur l'application carte de Microsoft ils ont un contrat euh... Oui, oui. Euh, depuis leur achat de Nokia, ils ont, ils ont un contrat d'utilisation des cartes. Ils n'ont pas racheté hier, mais ils ont un, un, un contrat d'utilisation des cartes. Euh, donc euh, sur le fond de cartes, finalement, ça ne change pas. Ça ne change
0: rien, mais c'est vraiment comment on utilise les cartes après.
2: Donc, ouais. euh, après, ils ont annoncé, pour, pour comme euh, un peu en réponse, quoi, ils ont annoncé... Enfin, il y a un des développeurs justement de l'application de cartes chez Microsoft qui a annoncé... Euh, de cross à jour. Euh, des, ouais, une amélioration, euh, une mise à jour quand même euh, relativement importante euh, de l'application euh, qui viendra dans la prochaine build Insider, donc euh, voilà. Ouais. Donc
0: bon, ça, ça peut être euh, bon. C'est vrai que moi, j'étais un grand habitué de AirDrive. Et bon, ça va me changer les habitudes, mais pourquoi pas si. ne sera pas trop cartes...
4: dépaysé, Guillaume. Hein, ouais, ouais. Mais, mais je l'ai lancé, effectivement,
0: il y a des choses qui se ressemblent. Bon, après, c'est un GPS. Oui, il hein. n'y bon, pas... oui, euh, a pas 46 000 trucs. <rire> non, voilà, il n'y a pas mais 46 000 trucs. Je te parle de
4: quelqu'un, as... c'est quelqu'un qui te parle, qui n'a toujours pas Cortana, hein, je précise quand même.
0: D'accord, ah, oui, c'est vrai.
4: C'est c'est comme pour le savoir. Hein. Je n'ai tout, nous n'avons toujours pas Cortana en Suisse. Vous êtes mal vu. Mais ça marche déjà très bien. Ok, d'accord. Euh,
0: bon, mais écoutez, moi je vous propose de clôturer cette partie de news un petit peu développée et de terminer par quelques news euh, rapides. Euh, pour vous dire, euh, euh, Skype...
1: En effet, euh, avant, on pouvait s'envoyer des messages, mais c'était assez clunky, c'était encore en fait Messenger, enfin, entre guillemets Messenger. Aujourd'hui, euh, quand vous êtes dans Office Online et dans OneDrive, il y a bien le petit logo Skype, vous avez bien une conversation Skype et particulièrement quand vous êtes dans Office Online et que vous modifiez un document, du coup, il va vous créer une conversation spécifique au document. Par exemple, il va l'appeler si votre document s'appelle Document 1, hein, il va appeler Conversation
0: de Document. D'accord.
1: Voilà, c'est vraiment une news rapide. Hein, c'est pas, c'est une bonne chose qui devait être faite.
0: D'accord. Voilà. Euh, toujours Skype sur la télé? Oui,
1: bah, je peux enchaîner. Comme si nous, sur la télé. T T coup. <rire> du, du coup, effectivement, il euh, y avait Skype. Bon, sur les pas sur les télés classiques évidemment il fallait que vous ayez une, une télé un petit peu spéciale si, si je puis dire mais ça disparaît en juin donc en fait on s'en fiche mais franchement est-ce que quelqu'un utilise Skype sur
0: sa télé non mais tu vois j'aurais un Surface Hub euh, je l'utiliserais oui. <rire> oui. mais pas sur la bon. télé
4: un surface ça va pas t'arriver tout de suite à mon avis Non, <rire> non, non, non pas tout
0: de suite euh, ouais. Oui. Cassim, euh, tu me fais penser qu'on a oublié une news, une news énorme. Un ben peu, euh, oui. Ben bah, oui. <rire> euh, oui, oui. Je crois qu'on a oublié de dire qu'aujourd'hui, 17 mars, c'était le jour de la sortie de Windows 10 mobile. Enfin, on peut télécharger, enfin certains, du peuvent début télécharger de télécharger Windows 10 mobile sur leurs appareils Windows Phone 8.1.
4: En tout cas, le voilà. début. Hein, on ne va pas... Oui, c'est le, le début du
0: déploiement, sortie. mais c'est ouvert. Il y a, nous avons dans le chat des personnes qui ont téléchargé Windows 10 Mobile et qui l'ont sur leur euh, Lumia 535, je pense, dans le cas de Serge.
2: Alors du coup, pour en toucher deux mots, quand même, euh, oui, il y a simplement. un autre trucs à dire. Euh, alors, premièrement, donc, le déploiement, euh, c'est une mise à jour qui se fait sur demande de l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est à l'utilisateur de faire la procédure de mise à jour euh, elle sera pas proposée, de, le téléphone ne proposera pas de lui-même à euh, l'utilisateur de faire une mise à jour et elle se téléchargera pas toute seule, etc. Pour, dans un premier temps, en tout cas. C'est quand même euh, génial ça. Ça, c'est proactif de la part de, 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 de l'utilisateur. Euh, donc, c'est à la fois, oui, c'est bien pour les. Bien sûr, c'est bien pour les. Ah bah, tout ça. C'est juste un. Non, mais c'est juste Microsoft, un. Site.
4: Ceux qui veulent pas attendre n'attendront pas. Je veux dire, c'est. Est... Ça, ça, oui, c'est ça, grandiose.
2: Ça, c'est très, très bien. Euh c'était oui, oui c'est euh, eux c'est plutôt une volonté je pense de, de, le, de faire le développement en plusieurs temps d'abord les gens qui veulent après tout le monde etc mais oui effectivement il y a ce côté là il y a ce côté on a pu la page avec euh, opérateur par opérateur à vérifier euh, si le téléphone est, est accès, peut être mis à jour ou pas euh, donc après il y a la liste justement donc pour pour télécharger cette mise à jour sur Windows 10 mobile il faut télécharger euh, une, une application qui s'appelle Update Advisor, qui est disponible sur le Windows Store, normalement, pour tout le monde, sauf Guillaume. Bah oui, moi j'essaie la... de la télécharger,
0: je ne peux pas. Bon, le reste pas? du monde... Non, non, je ne peux pas installer l'application Update Advisor.
4: Bon,
2: le reste du monde arrive à la télécharger.
0: Mais bah oui, sauf moi.
4: Oula...
0: C'est quand, hein
2: C'est bizarre, ça. Euh...
0: Bah oui. Il me dit que mon système n'est pas pris en charge, donc je ne sais pas pourquoi. <rire> Un petit recovery tool ben oui, je crois que je vais y être contraint, mais ça m'embête de, de perdre certaines euh, sauvegardes, enfin mmh. certains
2: trucs.
4: Mais pourquoi est-ce que tu l'aurais plus après un recovery que maintenant, vu que tu as la même version, c'est ça la question Je ne sais pas. Ah, tu as des tailleur, Il y a eu le problème.
2: Donc après, euh, pour On va parler de ce que les gens attendent le plus, c'est-à-dire la liste des téléphones qui sont concernés par la mise à jour Tous Bien sûr que non. Ah, <rire> mince euh, ça serait trop beau. Non, euh, donc c'est toujours... Bah, c'est la liste qui avait déjà été partagée par Microsoft, euh, qui a été un peu mise à jour, mais, euh, mais globalement c'est la même liste. Euh, de, des quelques téléphones qui sont relativement récents et les plus vieux, on va y revenir, mais ils n'auront pas forcément le droit, enfin n'auront pas le droit à la mise à jour. Euh, donc ceux qui ont le droit à la mise à jour, les, les heureux élus, sont les lumières 430, 435, 532, 535, 540... 635 mais avec 1 giga de RAM, le, les Lumières 640, 640 XL, le 730 et le 735, le 830, le 930, le 1520, le Blue Win HD euh, W510U, le Blue Win HD LTE X150Q, et celui le que MC... a gagné, c'est ça, et le MCJ, MCJ MADOSMA. Euh, et le complémentaire, Lumia 900. Non, je déconne. Euh, <rire> donc, euh, justement, donc après, donc là, il y a tout le monde qui se demande, mais les anciens téléphones, est-ce que ça, c'est une première vague Est-ce que, voilà. Euh, donc, il y a Gabe Hall qui a répondu sur Twitter concernant les anciens téléphones. Euh, alors, ce qu'on comprend, c'est que globalement, tous les anciens téléphones n'auront pas accès à la mise à jour. Euh, donc en particulier, euh, le Lumia 920 s'est confirmé qu'il n'aura pas le droit euh, à la nouvelle branche, euh, donc ce qu'il appelle la courante branche, donc c'est Windows 10 Mobile. Euh, donc il restera bloqué en Insider et il n'aura plus de droit à des mises à jour même en Insider. Donc, ah c'est euh, con cool, euh, ça Ce sera la dernière bille qu'il aura. Ah, oui. euh, alors pour revenir sur ça, euh, en fait, à partir de maintenant, les mises à jour Insider seront proposer aux téléphones qui ont officiellement Windows 10 mobile. Donc, autrement dit, le, les 550, ah, 650, oui. 650, 950, 950 XL, et dans les semaines à venir, ils vont l'ouvrir aux 640, 930, enfin la liste que je viens de faire. Quoi. Donc ceux qui sont officiellement, ça fait une sorte de palier, c'est bon, maintenant vous avez officiellement Windows 10 mobile, vous pouvez embarquer pour le prochain Windows. C'est un peu l'idée quoi. Donc, du coup, ça fait dire que le, les anciens téléphones, les 920 et tout, qui n'ont pas eu le droit officiellement à Windows 10 Mobile, n'auront pas le droit aux nouvelles Insider. Euh, donc, euh, c'est pareil pour le 820, c'est pareil pour le 1020, c'est pareil pour le 1320. Euh, ils ont tous. Euh, alors, il a aussi cité que les, Globalement, les téléphones qui ont des processeurs mono et dual-coeur, ou des, les téléphones qui ont 512 mégas de RAM, euh, sont exclus, en fait, de la liste. Hormis sur le Lumia 920. Euh, il n'a jamais dit clairement qu'ils il, étaient tous exclus, mais c'est quand même ce qu'on comprend. Et du coup, la, pro, la entre guia, entre guillemets, première liste des téléphones qui recevront en premier la mise à jour, ben finalement, ça risque d'être la seule liste des téléphones qui recevront la mise à jour. Euh, évidemment, les téléphones des autres fabricants type le HTC 8X et le Samsung Active S... Autant Tout vous dépendra dire que... de HTC, de toute façon. C'est ça. Tout dépendra de HTC et de Samsung et tout en doit... autant vous dire que ces deux fabricants euh, ne savent même plus qu'ils ont commercialisé ce téléphone. Euh, <rire> enfin, donc... Je rigole, mais
0: bon, c'est pour ceux qui les ont achetés, c'était triste. C'est pas drôle, hein.
2: Non, non mais c'est que... pas drôle pour ceux qui les ont achetés, mais. Samsung, mais bon. ils
0: étaient à 300 euros. Hein.
2: C'était pas ah, drôle. Je hein. sais bien. Et euh... comment dire. Non, mais par contre, bon,
3: c'est la génération du 920, hein, donc bon, bah, c'est pas. C'est toute choquant. la génération.
2: En fait, c'est toute la génération Windows Phone 8.0.
3: Ah ouais,
1: ouais, ouais. c'est quand même triste de te dire. Attends, t'imagines que Blue met à jour des téléphones, alors ils, ils en laissent sur le carreau, mais ils en mettent à jour. Et les bah ouais, mais ils viennent de se sortir. Euh, ça dépend. Hein. Il y a des Blue. Sont, non vivent. non, les deux, ils sont sur bah, le marché. le
2: critics,
3: ils ont quoi Ils ont 3-4 ans. Attends, faut pas non plus. Euh,
2: ils sont fans de lui non plus, alors, je vais aller dans le sens de David. Euh, pour moi, ce n'est pas euh, si catastrophique que ça, dans le sens... Euh, je sais que Florian est très remonté. Euh, moi, je ne trouve pas ça... Si... Euh, c'est décevant. Alors, C'est décevant parce que le 920 était un haut de gamme, et c'est décevant parce que le 520 est toujours aujourd'hui le téléphone le plus populaire euh, sous Windows Phone. Donc et de exactement. ces deux côtés-là, je trouve ça un peu décevant. Euh, c'est décevant de la part être... de Microsoft. Ouais, vas-y. Vas-y, continue, continue. Non, mais juste pour dire que c'est décevant, mais il faut comprendre que un, euh, apparemment, il euh, y, y avait quand même des mauvais retours des builds de, de Windows 10 sur ces téléphones-là, oui, euh, et que, que du coup Microsoft a choisi de pas euh, pas faire de pas faire la prise en charge. Il faut comprendre aussi derrière que c'est quand même des fractions à chaque fois d'utilisateurs du, et qu'il n'y a oui. pas tant, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui tant d'utilisateurs de Lumia 920 actifs euh, que ça et que, euh, que du coup, ça représentait un investissement pour Microsoft que Microsoft n'a pas souhaité faire. Euh, oui, ou aussi dépense, non, les euh,
0: utilisateurs ah. de 920 n'en ont peut-être rien à faire de changer bah, du système d'exploitation.
2: Voilà, peut-être en 2007, voilà aussi. Hum. Après, pour aller dans le sens de Florian, moi, c'est vrai que le souci que j'ai, enfin, c'est le truc que Florian, que Flobo, euh, l'autre Florian, euh, mettait en avant sur Twitter, euh, c'est le fait qu'aujourd'hui, là, en 2016... Euh, le Lumia 920 restera bloqué avec l'application Skype de Windows Phone 8 euh, qui est toute euh, bancale alors que l'iPhone de l'époque euh, de 2012, l'iPhone 5 a le droit à la dernière version de, euh, de Skype et a le droit à la dernière version de Office et aux dernières applications de Microsoft et euh, peut-être à SwiftKey demain, oui, mais attention, etc.
4: attention, iPhone 5 a quand même le dernier OS en date N'oublie pas ah, que oui, sur on... ces appareils-là, généralement, oui, mais... quand tu sors une application, l'application, elle n'est pas forcément, sauf les jeux peut-être, mais les applications sur iOS, elles sont surtout adaptées à une version de l'OS. Or, encore au jour d'aujourd'hui, l'iPhone 5 a la toute dernière version d'iOS en date. Donc, oui, il, oui, est oui. Pas, il est dès lors logique que, tu, que, que toutes les applications normales, entre guillemets, qui sortent maintenant, puissent parfaitement être adaptées sur ces appareils-là. Tout, Là le on parle quand même tout le fait que certains attendent... La différence le entre OS ouais, et application. Oui, alors, oui, mais je ne okay. veux pas mélanger les deux. Euh,
2: sauf que alors, sur Android, il euh, n'y a pas voilà. ce problème-là. Et par exemple, sur Android, tu as aussi euh, les téléphones de l'époque qui peuvent... Avoir un téléphone de 2012 qui n'a jamais été mis à jour, hein, sous, euh, donc, parce que c'est Android et que les fabricants ne mettent jamais à jour leur téléphone. Euh, bah, du coup, euh, il y aura quand même accès aux dernières mises à jour, parce que Android, euh, Google fait en sorte que les applications soient euh, rétro-compatibles, en fait. enfin, marchent dans les deux sens. Mais est-ce euh, qu'on a vrai vraiment une bonne expérience
0: utilisateur oui. avec des applications qui ne sont pas faites pour un téléphone ni qui sont rétrocompatibles compatibles de je ne sais quelle manière
4: Absolument pas bon blow, du ouais. tout. Pas du tout. Je vais dire, alors, en dessous de Jelly Bean, je te garantis que cette compatibilité transforme ta bécane en quasiment en, en slideshow de PowerPoint. Je veux dire, c'est une chose que de, de faire cette compatibilité-là, mais l'utilisabilité, crois-moi, elle est toute autre. D'accord. Donc Et euh, je, je... je suis pas du tout persuadé que tu, tu en sortes de gagnant pour autant. Et Clairement juste
2: pour, sur l'iPhone 5, tu me, tu disais que qu'il a été mis à jour sur la dernière version de l'OS. Or, il date de 2012. Donc, raison de plus ouais. pour que Microsoft mette quand même à jour son flagship, de, qui est le Lumia 920, sous Windows 10.
4: Après ça, bien évidemment, c'est une, une politique des constructeurs et des éditeurs de logiciels. Ouais. Ça, je peux pas nier, oui, mais... bien évidemment. Après, comme j'ai le... dit,
2: euh, voilà, euh, comme j'ai dit, pour moi, il y a des raisons qui expliquent, et euh, je pense qu'il faut accepter cette liste de, de, termi de terminaux qui est mis à jour. Déjà, par exemple, il y a eu le 15-20 dedans euh, qui, qui hein, a quand même été un peu rajouté, j'ai l'impression, euh, à la dernière minute. Euh, ben oui, parce qu'il y était, il y était plus, il était, il y était plus. Lui, il était vraiment sur oui, la sellette. On,
4: hein. on a beaucoup dit ben qu'il jouait qu y y pas le droit, d'ailleurs. Hein. Ben. On a beaucoup dit qu'il y y y aurait pas le droit.
2: Hein. Donc, finalement, euh, il y a eu le droit. Donc, je pense qu'il faut accepter <cười> cette liste. Cette liste, elle est comme De toute ça. De toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé d'accepter. Non, mais c'est ça. Euh, maintenant on est passé à Windows 10 Mobile il euh, faut passer à autre chose euh, le 920 il faut se dire euh...
0: qu'il a 4 ans maintenant et c'est oui, vrai qu'un mais... téléphone qui a 4 ans bon, il commence sûrement à être fatigué je vois celui de, de ma femme oh. euh, il commence à être oh, fatigué bah,
4: le ce, 2000, qui, là, ce que je voulais euh... dire tout à l'heure c'est que je pense qu'on aurait peut-être un peu plus pardonné à Microsoft s'il avait dit dès le départ il y a longtemps quel modèle ne le serait pas parce oui. que cette série de modèles qui ne seront pas Migrable sur Windows 10, à mon avis, Microsoft ne l'a pas su aujourd'hui ou hier ou la semaine dernière. À mon avis, ils le savait depuis longtemps, oui. mais pour des raisons marketing X ou Y ou d'autres raisons, ils ont attendu le dernier moment pour l'annoncer officiellement. Voilà, c'est une chose qu'on peut peut-être reprocher à Microsoft, c'est ça.
0: Oui. Ils, ont entretenu, ils ont un peu entretenu le flou. Quoi. Oui, mais ben, un manque fait. de communication. Bon, mais ça, c'est quelque chose qu'on leur reproche quand même assez souvent. Euh, sinon, j'ai quelque chose à rajouter. Euh, une petite précision, si des gens sont bloqués comme moi pour euh, installer euh, l'application Upgrade Advisor, euh, il faut ouais. tout simplement, alors ça, je sais plus, c'est Flo ou Flobo qui, qui en a parlé. Non, c'était Delph sur le chat qui en a parlé. Il faut oui. vérifier que votre navigateur mobile soit bien en mode euh, mobile et pas en mode de bureau, ce qui était mon cas. Donc, vous ah. passez dans les paramètres en mode mobile, vous videz votre cache... Et vous relancez la page. Et là, tout de suite, c'est passé. Je suis allé sur le store. Et là, je suis en train de faire d'autres mises à jour avant de pouvoir télécharger celle-là. Mais ça va Bravo. passer.
4: Il ne te
2: redirigeait pas vrai. vers le store, en fait, c'est ça Voilà, ah j'étais ouais, pas redirigé. Avait, moi, ouais, j'étais ah, redirigé en fait pénible. sur la page web, tout simplement. C'est pénible, tous oh, les bon, liens
3: ça. vers les applis, quand tu es en Windows bureau maintenant, bah,
0: ça ne marche plus. Ouais, c'est ballot. Ça, c'est
3: hyper lourdingue.
0: Ah bon, même ça ça sur Windows remonter, 10 Mobile Sur Windows 10 Mobile, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. D'accord. Mmh, okay. il faudrait le
2: remonter ça. Mais... au moins on a la
4: solution merci
0: voilà. merci, Delph. Et merci Adelph
2: merci Adelph mais bon maintenant la mise à jour de Windows 10 c'est fait au moins on ne l'attendra plus au moins on est fixé sur quel téléphone et quel téléphone là voilà. et quel téléphone là pas maintenant on peut, euh, maintenant, on peut, on peut avancer, avancer. Euh, on
0: ouais. peut être dans le Windows 10 on est content 10. pas content mais au moins on avance
1: très rapidement oui <rire> j'ai compris. pour terminer en fait. non mais parce que j'ai conscience qu'il y a des raisons, qu'il y a très peu d'utilisateurs, que ça coûte des sous, enfin, Windows Phone 7, Windows Phone 10 mobile, Windows RT, etc., on peut, euh, voilà. Et euh, c'est juste qu'en fait, j'en aurais pas tant voulu à Microsoft, à limite, si le 920, par exemple, ou le 1020, avait pu avoir des builds Insider en continu. Là, concrètement, ce qu'ils ont dit, c'est passer grâce à Insider, mais par contre, on vous fera pas passer au-delà de TH2. Et c'est ça que je trouve dommage, surtout.
2: Moi aussi, ouais, euh, alors, non, là, oui. bah non bah, moi non, bah, juste euh, pour expliquer puis, un peu le côté apps. de Microsoft, pour expliquer la raison de Microsoft quand même, euh, ils veulent juste pas qu'il euh, y ait des bugs en fait, euh, que des gens Remont se plaignent des de bugs, en fait, qui ne sont oui, pas un... voilà, représentatifs, qui sont dus, bah, ça, bah, qui sont dus au fait, par exemple au fait que Lumia 920 ah. ne devrait plus avoir accès à ce genre de mise à jour et qu'il bah, il en, en aurait eu quand même avec ton idée de continuer à proposer oui, les, les Insider Builds. Ouais, et du vrai. coup, les utilisateurs commenceraient et diraient « Oh, mais ça bug, c'est lent, machin. Oui, » je, mais...
1: je sais bien. Ils ont mmh. basé ça sur la satisfaction pour voir effectivement quest ce qu'il fallait faire ouais. ou pas. d'ailleurs euh, comprend oui,
0: quand
2: même.
1: Je Donc, serais pas avoue... aussi fâché contre Microsoft, effectivement, s'ils avaient pas abandonné leurs utilisateurs Windows 8.1 et Windows Phone 8.1 pendant deux ans sans faire aucune mise à jour de leur service sur leur système. C'est ça qui est Concrètement, t'as pas Windows 10 mobile, t'as pas les dernières applis Microsoft, et t'as des grosses daubes quand même hein, sur les applis Microsoft. Mais bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à...
0: Ouais, à je peut-être oh, pas... Aussi... Tout le monde a son Aussi dur que toi,
2: mais bon. Bah, tout le monde a son opinion. Tout à fait, absolument. Skype et est inutilisable sur Windows 10. Enfin, c'est ouais. une daube. Enfin bon. Oui, euh, <rire> Franck
0: dit, euh, dit peut-être avec justesse, le gars qui a un 920, il passe à la FNAC ou chez n'importe qui, il prend un 650, ça lui permet d'avoir un téléphone récent, bon... Euh, voilà. Écoute. Après, euh, voilà, c'est un 920 qui a 4 ans, donc euh, on oui, n'est oui. plus sur du flagship maintenant.
4: Non, c'est sûr, se ouais, ouais, prend un 930. J'ai déjà un 930. Case, ouais. Au prix
1: où il <rire> est aujourd'hui, 930, excusez-moi, il vaut la peine. Mais le 1020, 10 il n'a pas de remplaçant.
0: Non, le 1020 n'a pas de remplaçant. De remplaçant. C'est triste. triste c'est celui-là qui me gêne le plus moi ouais. tu l'avais gardé ton 10-20 David non, euh... non Donc, tu l'avais vendu à...
3: je l'avais vendu à mon frère et au bout de deux mois il l'avait clamsé <rire> oh,
2: je... la vente bien réussie
3: quoi. Bah, ouais, ouais. mais j'arrive pas, pas à le relancer hein. même avec Recovery, tout, Tool, rien il est éteint éteint quoi
0: Ouais, ouais. Il est bric. Ouais. Ok, ouais. bon, on va donc clôturer cette partie euh, sur la sortie officielle de Windows 10 Mobile et on va continuer avec euh, les dernières news rapides euh, pour vous dire que la... que Cortana va vous notifier quand vous avez une batterie faible quand vous recevez un SMS. C'est bien ça, Florian
1: C'est exactement ça. Hein. Donc ça devrait apparaître. Bon, à la base, c'est Cassim mmh. qui a écrit cette news sur FraWin, mais. Mais c'est ça. Il euh, y a, a d'autres petites news comme ça, assez rapide. T'as aussi les colis des, 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 des comment dire de l'offre insider. Oui,
3: qui un... les colis sont arrivés. Voilà. Ouais. ils
1: Commencent à arriver. Donc toi t'as euh, reçu normalement...
3: le tien David J'ai reçu le mien. Moi j'attendais depuis que j'ai mon 920, depuis une, mon 950, 950 c'est-à-dire euh, depuis euh, novembre. Novembre, novembre ouais, décembre, novembre même. Non décembre. Je me suis je me disais j'attends ma coque Mozo, j'attends ma coque Mozo, puis en fait, ils en envoient une mais qu'un rabat. Donc
4: euh
3: Ah bon Ouais, c'est ça la ouais. Il y en a que
1: Flobo, il a une, pas un rabat normal, je crois.
3: Ah ouais, ben bah, il veut pas échanger, il est Ah bah demande. <rire> ouais. Ah enfin, non, mais moi cher. il y a un téléphone avec un rabat qu'il faut toujours ouvrir et puis qu'après quand tu l'as rabattu dans la main, ça te glisse partout là, c'est une horreur.
2: On est d'accord. <rire>
3: Ouais, ils ah, bah,
2: s'en le... fiche. Il veut bien. Donc, tu euh, peux euh, il veut bien. Il, pas, pas il pas veut bien. Il
0: n'utilise pas la moto. on vous laisse voilà. vous contacter euh, un message. Lifestyle, prisé. le, le ouais. connecteur des <rire> <les> réseaux <rire> de sont sont
2: connect... sont... Connecting people. Euh, bon,
0: euh, <rire> si. On va enchaîner. <rire> euh, ok. Euh, on a, on a quoi On a quoi On a quoi ben, on a rien de plus, quoi. Je crois si que... si
2: si. Moi je veux. Non non mais tu vas en parler. Non mais tu en parleras tout à l'heure.
0: D'accord. T'en parleras tout à l'heure. Je crois que ce sera plus ta place. Ok euh, Donc moi, je vous propose de clôturer les news et rumeurs et de passer au sondage de Florian. Voilà.
2: Bonjour. Vous allez être mis en relation avec votre correspondant. Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Encore quelques secondes.
0: Merci. Alors ce soir, le podcast nous est présenté avec le soutien de nos patrons Guillaume Borde, Pascal Bousquet, Sébastien Avis, Mathieu Payo Boubou, Jérôme Tison, Sébastien Bossoutreau, Armand Delesser, Christophe Maujoin, Melting Geek, Guillaume Vendée et Floydus. Florian, la parole est à toi.
1: Merci. Euh, alors du coup, comme vous vous en souvenez, ça se fait un certain temps, ça fait deux épisodes qu'il n'y a pas eu de sondage d'actualisation. Oui, il n'y a pas Pour de ancien, Florian. qu'est-ce que... J'étais pas là, j'étais pas là. Voilà, c'est pas bien. C'est pas manque. Mais, mais je suis là. Euh, du coup, <rire> c'était sur le MWC, donc c'est un peu passé le MWC, hein, d'ailleurs qu'est-ce qu y était. Euh, et je vous demandais, qu'est-ce que vous en attendiez Alors, il y avait quand même 50% des gens qui espéraient du soft. Bon, finalement, ça a surtout été des petites annonces de mise à jour, des choses comme ça. Il n'y a pas eu de grand-chose. Il y a eu le 650, mais qui a été annoncé un peu à l'arrache. Mais donc, c'était pas directement le MWC. Il y avait 30% des gens qui espéraient du hardware, donc, bah non. Et 20% qui voulaient des partenariats. Donc ça, c'est un peu passé. Hein. De toute façon, pas été des masses à voter. Donc, s'il vous plaît, votez un peu plus sur le sondage à venir. Surtout que ouais. ça devrait <rire> toucher un plus de gens. Oui, je suis en train Et de me Peut-être que le MWC
0: un était un sujet relativement particulier qui n'intéressait peut-être pas tout le monde. Pas
1: grand monde. Non, mais c'est peut-être le sujet qui était un peu trop spécifique. Peut-être. Le, le sujet, euh, du coup, est un peu tard par rapport à l'épisode, mais on avait fait un épisode avec Guillaume comme invité spécial, si vous vous en souvenez, qui parlait de OneNote Classroom et de OneNote. Oui, je me, souviens, je me souviens, je me souviens, oui. Voilà, tu te souviens de ton invitation et Tout à essai. fait, à Lifestyle oui, oui, bah oui. Voilà, t'as été interviewé par TOS, si je me souviens bien. C'est ça. Et du coup, euh, ça m'a été gentiment soufflé par Guillaume, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de voir finalement... Depuis cet épisode-là, est-ce que vous aviez fait des choses en plus ou pas avec OneNote hein, donc, En gros, l'intitulé c'est Qu'est-ce que vous avez fait avec OneNote Est-ce que vous continuez à l'utiliser Vous l'utilisez de plus en plus Vous songez à vous y mettre Donc c'est que c'est pas encore fait. Hein. Ou alors que finalement OneNote, euh, ça vous est pas utile, vous vous en fichez, ça vous intéresse pas. Un peu comme vous si vous avez. Pour...
0: Il faudrait peut-être ajouter Vous utilisez un autre logiciel. Un autre euh... service Ouais, un autre service. Ouais. Style Evernote ou. Euh...
1: On a Ever... Il y a Evernote, euh, sachant qu'Evernote, de ce que j'ai vu, est en perte de vitesse et que, euh, petite news très rapidement, mais bon, ça, ça vous en avez peut-être déjà parlé, qu'il y a maintenant une possibilité de passer ces news Evernote sur OneNote.
0: Oui, 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 avec euh, OneNote, tu peux aspirer tout ce que tu as sur ton bloc Evernote. Exactement. ouais, ouais c'est euh, vrai.
1: Voilà, c'est une petite news qui devrait. Il paraît que c'est en perte de vitesse et puis il commence à fermer quelques services chez Evernote.
0: Tout Donc, à fait, euh, c'est vrai.
1: Est-ce que OneNote va dominer voilà donc. Écoute, c'est vraiment un super outil. moi je trouve que c'est vraiment excellent. Bon, je l'utilise moins parce que j'ai moins le besoin ces derniers temps, mais c'est vraiment quelque chose de très de très de très bon.
0: Ah mais je pense que l'équipe OneNote devrait servir d'exemple pour l'équipe Skype entre autres.
4: Pour beaucoup de choses. Oui. Pour beaucoup de choses.
0: C'est clair. Voilà. Ben écoute, merci Florian pour ta proposition de sondage. Vous avez des choses à rajouter ou on passe directement au focus FocusApp Bon pour moi. Alors ce soir c'est Cassim qui va nous parler d'une application, d'une application qui l'attendait depuis peut-être longtemps, enfin non, est-ce que tu l'attendais cette application
2: euh, Non non, elle a, elle a été annoncée de façon euh, en surprise, ils l'ont annoncée, ils l'ont sorti tout de suite.
0: D'accord, ça c'est quelque chose qui est pas mal, au moins ça arrive assez rapidement, euh, mais
2: qu'est-ce que c'est cette application Cassim
0: C'est l'Aspas Authenticator. Alors qu'est-ce que c'est que l'Aspas Authenticator
2: alors pour expliquer rapidement donc c'est une application développée donc par le service LastPass donc LastPass c'est un service qui propose de enregistrer les mots de passe de l'utilisateur c'est un gestionnaire de mots de passe et il propose tout un tas de services il propose de générer des mots de passe complexes donc, il propose de les, donc de les mémoriser pour, pour chaque site. Et après, après, il va vous proposer de compléter automatiquement les sites quand vous vous connectez, de, de remplir automatiquement le champ utilisateur et le champ mot de passe. De sorte qu'en fait, vous n'ayez qu'un seul mot de passe à vous, dont vous devez vous souvenir, le mot de passe de LastPass, en fait, de votre compte LastPass. Le, le dernier mot de passe,
0: le mot de passe pour les gérer tous.
2: Voilà, c'est ça. Le, et donc, du coup, euh, ils veulent que ce mot de passe... Euh, le compte l'espace l'ASPAS doit être le truc le plus sécurisé que vous ayez, donc avec un gros mot de passe, etc. Euh, et justement, une des façons de sécuriser un compte, et pas que chez l'ASPAS, c'est grâce à l'authentification la la, enfin, à deux facteurs, ou double authentification D'accord. Euh, dou pour pour, pour euh, faire simple en termes de sécurité la double authentification, il y a deux facteurs d'authentification. C'est premièrement un truc que vous connaissez, donc c'est votre mot de passe et la deuxième chose le deuxième facteur ça peut dépendre mais en général c'est quelque chose que vous avez ou quelque chose que vous êtes donc c'est soit euh, par exemple un, euh, votre iris ou, votre, euh, ou un lecteur d'empreintes donc ça c'est pour euh, ce que vous êtes ou sinon ça peut être ce que vous avez et ça c'est encore plus simple à implémenter donc c'est à dire que c'est votre téléphone en fait et donc euh, c'est comme ça bah, c'est le type d'authentification qu'utilisent les banques quand vous en, vous, envoie, vous envoie un SMS par exemple ou euh, Microsoft ou Google euh, poussent beaucoup pour l'utiliser aussi euh, quand il vous propose de vous envoyer des SMS euh, pour vous authentifier en fait. Vous rentrez votre login, votre mot de passe et là vous arrivez sur une page qui vous dit ah on vient de vous envoyer un SMS, veuillez rentrer le code. Ça euh, c'est euh, du grand classique oui. Donc ça c'est un grand classique et en fait euh, il est possible aussi pour faire pour un peu plus faciliter la prise en main à place d'utiliser ces SMS et puis parce qu'on peut admettons on pourrait vous voler votre carte SIM ou je ne sais pas trop euh, si vous voulez plutôt passer par une application vous même plutôt que d'attendre bah, par exemple l'intérêt aussi de passer par une application c'est que ça marche même quand vous êtes en mode avion tout simplement euh, quand vous ne captez pas euh, le, la data les SMS par exemple du coup, euh, l'application en fait vous propose, de, à la place de, de, de générer le code que vous enverrez normalement le SMS, En fait, l'application la, va vous générer ce code. D'accord. Euh, toutes les 30 secondes, elle génère un code automatiquement et vous, aurez vous pourrez directement rentrer ce code. Donc ça, c'est l'application euh, Google Authenticator ou Microsoft Authenticator qui existait déjà. C'est le truc de base typique de l'authentification de, de, de à deux facteurs. Et donc, l'ASPAS a décidé de proposer sa propre euh, application euh, qui gère ça, en fait, qui gère euh, ce système. Donc, euh, comment ça se passe C'est tout simple, en fait, ça s'installe. Euh, et en fait, après, donc, vous vous rendez dans les paramètres de votre compte. Euh, donc, a priori, c'est pour le compte LASPAS, mais ça marche avec les autres comptes. Donc là, j'ai parlé de LASPAS. Vous vous rendez dans les paramètres de LASPAS. Vous dites, je veux activer l'application LASPAS 74. Il vous affiche un QR code sur votre ordinateur. Avec le téléphone, vous dites, euh, de démarrer la configuration. Enfin, il vous propose. Vous démarrez, vous scannez le QR code, en fait. Et il va tout, tout seul faire l'apérage nécessaire. Et en fait, habituellement, c'est là à partir de là que l'application va générer six codes, enfin, un code à six chiffres pardon, toutes les 30 secondes. Et euh, c'est à partir de là où vous allez pouvoir vous connecter avec ce, cette fameuse double authentification. Donc d'abord votre mot de passe et ensuite on va vous demander ce code à six chiffres. Alors quel est l'intérêt d'utiliser cet authentificateur de LastPass plutôt que celui
0: de Microsoft
2: Alors, est-ce euh, Oui, il y a un intérêt pour le compte LastPass en particulier. Euh, pour les autres comptes, c'est complètement la même chose. Que ce soit le compte Microsoft, le compte Google, c'est la même chose. Pour le compte Laspace, en fait, Laspace, vu que c'est leur propre application, ils ont pu implémenter une fonction supplémentaire euh, qui est en fait que tu vas à la place de rentrer ces six chiffres qui sont à la longue, en fait, quand, comme ça, tu as l'impression que c'est simple. Mais à la longue, ça devient un peu pénible de devoir rentrer un code à six chiffres euh, régulièrement, euh, surtout quand tu as beaucoup de comptes euh, configurés. Euh, et alors, ce qu'il propose, en fait, c'est que, euh, à la place de rentrer le code à six chiffres, en fait, l'application va générer, quand tu vas te connecter à ton site, sur ton ordinateur, donc tu rentres ton mot de passe, l'application va dire, euh, le site web, pardon, va dire, je génère une requête, euh, avec tel ID, on s'en fout, euh, je génère une requête. Et en fait, là, l'application va se réveiller toute seule, elle va te mettre même une notification en push dans, ta, dans ton centre de notification, et elle va te dire, voulez-vous autoriser ou refuser euh, cette euh, authentification et là, tu as juste à appuyer sur autoriser. Tu n'as plus à rentrer en fait, le code à six chiffres. C'est un truc un peu de flemmard. Euh, c'est un truc de flemmard, mais qui à la longue, euh, franchement... Tu euh... peut faire gagner quelques secondes et puis ouais, vrai que des qui, fois, c'est pénible. Voilà, c'est ouais. voilà, pénible d'aller, ah, il faut que je réveille mon téléphone, il faut que j'aille trouver le code, il faut que je tape, ah mince, les 30 secondes sont mais passées. Et Où est-ce qu est que j'ai mon téléphone
0: ah, C'est ça. Des fois, c'est ça. Euh... Tu vois où est-ce que j'ai mis mon téléphone
2: Bon, là, avec l'application, tu as toujours besoin du téléphone, mais euh, tu as juste à approuver, ça va plus vite. Mm -hmm. Euh, donc voilà donc c'est utile pour l'application LastPass euh, et puis moi ce que je voulais vraiment mettre en avant c'était le fait que LastPass a sorti cette application euh, simultanément sur Android, iOS et Windows Phone le même jour donc ça c'est vraiment ça, génial France, enfin, Franchement, ça serait bon pour point. les trois communautés bah voilà et donc euh, je pense que c'est un bon point et qu'il faut, faut vraiment le mettre en avant euh, j'ai noté juste une petite chose c'est le donc je l'ai testé sur Android et sur euh, Windows Phone j'ai noté un petit avantage pour Android, mais c'est pas de la faute de l'espace, c'est juste... ils ont décidé de faire une application qui est Windows Phone et Windows 10 Mobile. Et malheureusement, du coup, ça fait qu'ils peuvent pas, ils ne tirent pas parti d'une un, des nouveautés de Windows 10 Mobile, qui sont les euh, notifications actionnables. En fait, euh, depuis Windows 10, tu peux euh, interagir avec les notifications si l'application le prend en charge. Euh, sur Android, c'est le cas depuis un peu plus longtemps et euh, en fait ça permet justement cette histoire de approuver ou désapprouver bah, tu, sur Android tu peux le faire directement depuis le centre de, centre de notification tu t'as même plus besoin de démarrer l'application donc c'est vraiment là où je trouve que l'application prend tout son intérêt donc je suppose que ça arrivera avec une mise à jour sur Windows Phone euh, quand ils passeront vraiment à un modèle Windows 10 Oui parce qu'on a Twitter euh, qui fait ça par exemple tu peux répondre directement à partir du centre de notification sur la voilà, messages ça, c'est assez sympathique et vraiment c'est là où l'application pour moi prend tout son sens, c'est que sur Android en fait euh, je, je l'ai configuré une fois et du coup maintenant je m'en soucie plus, je la démarre plus, elle est au fond de mon tiroir d'application, je m'en fous un peu. C'est juste si jamais un jour j'ai besoin de me connecter et on me génère comme ça une requête, bah, j'ai juste à ouvrir mon centre de notification et à cliquer sur approuver et hop c'est bon, c'est fini. D'accord. Euh, c'est aussi quelque chose que Microsoft propose sur Android hein qu'on ne reste pas encore sur Windows Phone ça devrait arriver je pense euh, voilà l'application l'espace principal est un peu en retard actuellement sur Windows Phone espère... j'espère qu'elle sera mise à jour bientôt aussi euh, mais voilà je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur cette application ouais. non non bah écoute euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas cette petite euh, nouveauté mais voilà je pense qu'elle arrivera hein, c'est juste un petit contre-temps euh, je pense qu'ils ont juste voulu euh, faire que ça marche sur 100% des Windows Phone plutôt que juste les Windows 10 Mobile Donc, ce qui oui, est tout sûr. à l'heure tout leur honneur quelque part Donc, euh, oui oui c'est euh, sûr euh, voilà. euh, juste pour dire quand même que beaucoup de comptes quand même utilisent euh, enfin permettent euh, beaucoup de services pour permettre ce système de sécurité et que c'est quand même un système de sécurité qui est assez intéressant et que, qui est vivement conseillé quand même euh, c'est vaut mieux un mot de passe, à la limite, vaut mieux un mot de passe faible et avoir configuré une dou double authentification qu'un mot de passe ultra compliqué et ne pas avoir la double authentification. C'est vraiment un, un, une sécurisation quand même qui marche très bien. Le mieux étant d'avoir un mot de passe compliqué et. Euh, et la double authentification, bien, bien double sûr. Authentification. Euh, bien dans sûr. Le, juste comme ça, de tête, j'ai Google, Amazon, Dropbox, euh, GitHub, euh, Electronic Arts, euh, Patreon, Kickstarter, euh, OVH, Facebook. Euh, euh, Synology. Qui
0: propose la double Simo authentification dit... sur
2: son NAS. Euh, voilà, Wars 2, l'espace Dropbox. Euh, euh... Blizzard pour Diablo. Voilà, alors oui, euh, eux, ils sont à part, mais oui. Euh, mais mais pas ça marche même avec adoré. le Microsoft Authentificateur. Ah bon Ah oui. Pour Battle.net Pour Battle.net, moi, j'utilise... Ouais, ouais. Ah, je savais pas, tu m'apprends quelque chose. Ah, ben bah, je vais pouvoir désinstaller l'application. Du coup, j'utilise l'application de Blizzard juste pour ça. Attends,
0: euh, ouais. je l'ai euh, viré, je sais plus ce que
2: j'ai fait, mais je l'avais, il me semble, je suis quasiment sûr. Bah, je regarderai. Je... Bah, tu regarderas,
0: mais il me semble bien.
2: Dans tous les cas, euh, la plupart des services utilisent. Euh, de la, la plupart des cas, euh, dans la plupart des cas, en tout cas, la, la, les services proposent. Euh, ce service, c'est de plus en plus courant, quoi. donc euh, c'est vraiment un truc que je conseille. Même et si ça rallonge un tout petit peu, c'est vrai que c'est une sécurité en plus, euh, c'est pas négligeable. Après, il faut vous dire que pour les PC que vous connaissez, par exemple votre PC fixe à la maison, vous pouvez faire euh, souvenir de ce PC en général, voilà. et du coup, il ne le redemandera pas.
0: Hein. Il le redemande, <rire> si, mais une fois par mois ou un truc comme ça, je sais pas, ça doit être voilà. plus d'avoir
2: un cookies qui est écrasé au bout d'un certain temps euh, Laspas, c'est une fois par mois, euh, ça dépend des autres après, je sais pas. Ouais. Mais bon, c'est vraiment un truc que je conseille. Ok.
0: okay. Donc, euh, bah, c'est l'occasion de passer à Laspas, hein, pour ceux qui sont pas, pas encore passés.
2: Ouais, c'est un bon service aussi. Enfin, je sais pas, il y en a qui connaissent ou qui sont. Plus... Je
0: connaissais, euh, j'en avais entendu parler dans un spécial Sécu du rendez-vous tech avec Patrick Béja. Et non, moi, je suis pas encore passé. C'est vrai que bon, je varie mes mots de passe et je m'en souviens encore. Donc. Euh
2: l'espace est encore plus efficace sur Android parce que Android est un peu plus ouvert et qu'il permet alors moi ça me plaît pas sur certaines applications mais dans le cas de l'espace c'est bien pratique euh, en fait avec l'application l'espace sur Android je peux remplir les champs dans les autres applications et dans le navigateur en fait. C'est vrai euh, que l'application est capable d'aller hein. voilà, se brancher sur les autres applications en fait et du coup euh, bah, par exemple je connais pas mon mot de passe Twitter quoi, et il se remplit tout seul
0: mais, euh, hum. Il y a plein de que je connais pas. Après, c'est dommage parce que la mémoire, c'est quelque chose qui fonctionne quand tu le fais travailler. Donc, ça peut être aussi l'occasion de se souvenir des choses, même si, euh, je t'avoue, ça m'arrive des fois de me dire, mince je sais plus quel est mon mot de passe, quel est le bon. Et puis, tu laisses les doigts faire. Et puis, voilà, c'est une mémoire corporelle aussi qui peut parfois agir. Donc, euh...
2: moi, je fais un peu les deux. J'ai quelques comptes que je préfère, dont je préfère connaître le mot de passe et ne pas les mettre sur l'espace. Euh, genre Google et Microsoft par exemple qui sont les comptes de mail c'est vraiment le truc euh, pour moi c'est un des derniers remparts aussi faut, faut pas qu'on puisse te pirater ton mail quoi. Ben oui. je préfère connaître le mot de passe et le reste est généré un peu aléatoirement euh, par l'espace d'accord enfin, bon.
0: okay. oui bah après c'est tout est discutable ok bah écoute merci beaucoup Kassim donc, on vous Donc, parlera peut-être d'une application qu'on avait prévue. Ça fait deux fois qu'on la zappe, mais <rire> c'était pas prévu
2: d'en faire un test. Enfin, c'est vrai que je voulais juste en mentionner à la base. Mais,
0: mais non, je pense Donc. que c'est quand même intéressant. Et puis, cette sortie commune sur les trois plateformes, c'est quand même quelque chose qui est à saluer, moi je trouve.
2: Ouais, bah, ça montre. J'espère qu'ils mettront un jour leur application principale le coffre-fort pour une version universelle Windows 10. Pour l'instant, elle n'a pas été touchée depuis Windows 8.1, donc ça fait un petit moment. D'accord. Euh, oui. mais, mais, ouais, euh, oui. mais vraiment bon point de sortir une application en même temps partout. Quoi.
0: Okay. Euh, ok. Ok, ok. Euh, bon, écoute, voilà, on a Guillaume Peyre qui nous disait que lui aussi, sur le chat, il utilisait l'ASPAS et qu'il avait converti son père. C'est bien. <rire> <Voilà>. <rire> euh, bon, écoutez, on va continuer, je crois, puis on va passer tout simplement au Freetail. Alors, pour cette dernière partie, on va quand même remercier nos derniers amis patrons. Merci à Pierre, merci à Patrick Béja, merci à Guillaume Peyre dont nous parlions, merci à Philippe Marie, merci à Denis Voituron, à jtex 92 merci à Yad, à Hervé Roussel, merci à Yves Menoux, Bastien, Nicolas Guret et Dermins. Donc, euh, moi, je vais vous parler d'un podcast, d'un podcast qui s'appelle Agito. C'est un podcast qui est plutôt centré sur l'éducation, et c'est un podcast auquel j'ai participé hier soir. Euh, à propos, bah, devinez de quoi de Microsoft des champignons <rire> voilà de Microsoft et particulièrement des outils de Microsoft en lien avec l'éducation et on a encore beaucoup parlé de OneNote donc c'est un podcast qui est animé d'habitude par trois personnes notamment Sébastien que Christophe a rencontré lorsqu'il est allé à New York Fred et puis leur camarade euh, demoiselle dont j'ai mangé le prénom qui n'était pas là hier soir euh, mince je lui présente toutes mes excuses pour avoir oublié son prénom et bref on a passé deux heures à donc, éducation et de logiciels de manière de faire vis-à-vis -vis des différents outils, et c'était donc un très très bon moment. Donc, Agito, c'est un podcast qui se décline en trois parties. Une partie vraiment dédiée euh, à leur enseignement. Eux, ils sont professeurs de FLE, c'est du français langue, langue étrangère. Donc, ils sont profs de français pour des étrangers, donc soit en France, soit à l'étranger. Ils ont un podcast aussi qui est plus sur les anecdotes de la classe, et puis un podcast euh, euh, encore euh, En dehors de tout, ils se font plaisir à parler de différents sujets, plus quelques hors-séries dans celui qu'on a fait hier soir. Voilà. Donc ben, Je voulais encore remercier Sébastien et Fred pour euh, l'invitation d'hier. Pascaline et, et Pascaline, voilà, merci. Et donc Sébastien, lui, est un grand habitué de, de Lifestyle, il nous écoute euh, très très régulièrement. Voilà. Donc merci à eux. Et puis, ben, si vous êtes intéressé par euh, ce genre de sujet, euh, vous pouvez aller sur Agito sur votre moteur de recherche préféré. Voilà. Cassim, je te laisse la parole et je pense que tu vas parler de séries Netflix.
2: Encore <rire> Ah je bah fais. tiens Du coup, euh, alors juste pour dire déjà que le site de Agito est super joli. Oui, et eh bien ça c'est Sébastien qui le fait. Il me ah, semble. Oui. Il fait des sites qui sont très 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 beaux en tout cas. C'est agréable ouais. voilà, le site. Euh, et donc oui, pour se parler de mon fritail à moi, euh, je vais vous parler d'une série Netflix qui s'appelle... Euh, maison de cartes au Canada non euh, House of Cards euh, qui est une petite série dont vous avez peut-être entendu parler qui jusqu'à il n'y a pas longtemps en France était, les droits étaient détenus malgré le fait que ce soit une série Netflix euh, était détenu par Canal Plus parce que ça datait de euh, la première saison date d'avant l'arrivée de Netflix en France et moi donc j'avais suivi les trois, les trois premières saisons en téléchargement illégal non non je n'ai vais, vais, vais rien spoiler je fais justement je vais juste donner un avis général mais je vais rien spoilé Euh et euh, je crois que j'en avais déjà parlé dans, dans Lifestyle, c'est bon possible, parce que c'est une série que j'apprécie beaucoup. Euh, Jusqu'à présent, j'avais les avais en téléchargement illégal, du coup, parce qu'ils n'étaient pas sur Netflix. Et là, je suis très content parce que maintenant, ils sont légalement sur Netflix. Donc, je suis content avec mon abonnement. Je peux regarder les trois premières saisons que j'ai déjà vues. Mais il y a surtout la quatrième saison qui vient de sortir en même temps, en fait, justement. Euh, donc la quatrième saison est sortie partout en même temps Et en particulier en France Et donc euh, j'ai pu la regarder Et alors euh, je vais juste donner un avis général donc, Sur le fait que euh, J'avais adoré la saison 1 et 2 Que la saison 3 globalement avait Un petit peu déçu les gens Ah toi aussi euh, bah, La plupart des gens ont été un peu déçus par la saison 3 Qui l'ont euh, trouvé un peu plus lente ou un ah, peu Moi je suis, en, je suis en kikiné
0: moi, devant la saison
2: 3 voilà. Et c'est perdu la saison 4 revient mais enfin euh, pour moi c'est ma saison préférée sur les 4 hein. et, euh, et va enfin pour moi ouais, c'est la meilleure saison qu'ils aient faite euh, ils reviennent au top et là où et ça m'a donné une meilleure opinion de la saison 3 au final que je trouve en fait nécessaire pour la saison 4 en fait la saison 3 euh, prépare des choses sans en dire trop euh, voilà la saison 3 prépare des choses pour la prépare les personnages pour la saison 4 et euh, elle, elle était nécessaire cette saison 3 même si elle a été un peu chiante et, euh, et au final, la saison 4 est vraiment, vraiment géniale. Et c'est devenu, c'est remonté dans, dans mes séries préférées. Et euh, enfin, je conseille vivement. Et si la saison 3 vous avez laissé vraiment... Euh, voilà, justement, si, euh, comme dans ton cas, si elle euh, t'avait ennuyé et qu'elle euh, t'avait un peu déçu, euh, bah, testez la saison 4 vraiment. Euh, ça remonte dès les premiers épisodes. Et on est happé par, par le feuilleton. Et, et là, j'ai fini la saison 4. Et il y a que... Il n'y a qu'une chose, c'est j'ai envie d'avoir la saison 5 rapidement. Quand ah même. mais Tu dirais oui, que la saison 4
0: est entièrement dispo
2: sur Netflix, ça y est oui. oui, oui, oui. Ah oui, oui. oui. d'accord. Ah oui, bah, c'est façon enfin, Netflix, hein, t'as tous les épisodes d'un coup. Oui, et... Non, parce... tu et... non, non, as des séries où les épisodes apparaissent un par semaine. Euh... Oui, euh, alors ouais. en fait, ça dépend. Euh, les séries 100% Netflix, comme euh, House of Cards, euh, ça... ils mettent tout d'un coup. Euh, c'est... Quand ils font une fois par semaine, c'est parce qu'en fait ils ont c'est dé... diffusé par exemple aux États-Unis par une chaîne et que c'est produit en partenariat avec cette chaîne et, euh... et donc ils sont obligés de suivre le diffu... la diffusion de la chaîne en question en fait. Donc c'est pour ça que ça explique pourquoi euh... ça, souvent c'est des un peu moins bonnes. Il <rire> <rire> oh si, y c'est sont... Fargo comme ça. Ah ok d'accord. Ouais, moi, les séries sur lesquelles je suis tombé qui, qui fonctionnaient comme ça, comme Shadow Hunter, ouais. justement, euh, c'est des saisons qui des séries qui étaient un petit peu moins bonnes que la série en moyenne de Netflix, mais en fait, je pensais particulièrement à Shadow Hunter qui est un peu euh, une, une sorte de sous-version de Buffy des années 2010, toute pourrie. Enfin euh, j'aime pas du tout en tout cas euh, Mais bon pour revenir à House of Cards c'est génial Mangez-en, la saison 4 est géniale Vraiment si vous connaissez pas cette série et que vous êtes abonné sur Netflix Foncez et c'est vraiment génial Et la saison 4 est vraiment géniale
0: D'accord, voilà. donc House of Cards c'est génial C'est ça Ok ça marche, merci Kassim euh, David, je crois que toi tu as quelque chose à dire moi, j'ai un petit truc vite
3: fait sur, euh, sur Groove, parce que je veux pas m'étendre, parce que comme je suis un insider, bon ben, c'est toujours le problème d'être un insider. Mais j'en ai marre, ça fait 2-3 fois que je réinitialise mon 950 xl Et à chaque fois, Groove, il met 3-4 jours à me, à me retrouver mes playlists et mes pochettes d'albums et tout ça. Ça commence à me casser les pieds. En sachant que j'ai réinitialisé pour à nouveau avoir la synchronisation avec ma, ma bande donc un problème en entraîne un autre c'est toujours pff, voilà donc mais bon je, je le dis tout bas parce que comme je suis un insider euh,
0: je peux le comprendre voilà ok ça marche merci David ouais. mais donc on va passer directement on va sauter euh, à la conclusion Tout d'abord, re des remerciements pardon, pour nos fidèles commentateurs. Merci à Étienne que j'ai cru voir ici. Euh, merci Étienne, euh, nous aimons la bande, même la bande 1. On trouvait juste son design un peu trop fait à lâche. Sinon, nous n'avons rien contre le hardware. Question client de messagerie, Étienne, le client natif est très bon pour Windows 10. Même si forcément il a moins de fonctionnalités qu'un Outlook ou un Thunderbird, un Thunderbird, pardon après, ça sert vraiment en fonction de tes besoins que tu as, moi, perso, plus de 80% de mes mails, je les envoie à partir du client natif de Windows 10. Je ne sais pas ce que, vous essayez, ce que vous utilisez, vous, par contre, Patrick
4: à Moi, l'application native me va extrêmement bien.
0: Ok. Euh, David Vraiment bien. Pareil. Pareil. Ouais. Florian La même chose, même si,
1: vu que j'ai Office 365, je pourrais utiliser Outlook, mais... Il est moins clunky et... Enfin, il est moins, comment dire, encombrant. Il est moins... Il est moins lourd, il est moins chiant et moins... Moins, moins désagréable qu'avant, mais je préfère quand même utiliser les applis, ça va beaucoup plus
0: vite. D'accord. Et Kassim
2: J'utilise Outlook.com, je vais sur le site web. D'accord. Et, okay, euh, et l'application mobile, ah ouais. bah, mon et mon smartphone. Enfin, sur Android. Et sur Android, j'utilise Nine, qui est une super application mobile de gestion de mail. Voilà. Ok. Mais sur Android...
3: Pourquoi tu, tu, tu fais en mode
2: web au lieu tu... de la... bah je sais pas à marche l'a page web, enfin je sais pas, je sais pas tu... tu peux pas
3: slider non. à droite et à gauche et tout pour faire supprimer
2: tout ça bah de toute façon euh, moi j'ai un PC fixe enfin hein, euh, sur le PC ah, ah, oui. fixe je sais même pas tu... si on peut pose. slider à la souris euh... si si tu euh, peux mais oui, c'est moins sympa ah bah là, là je démarre courrier il démarre pas <rire> dommage bref <rire> ouais, euh, voilà donc j'utilise outlook.com Ok ça
0: marche D'accord Ok ok euh, Et puis oui si on a eu un message de Manu Manu qui a animé Lifetile le temps euh, de quelques épisodes quand même Donc notre Fifi nous disait qu'il trouvait que Microsoft semblait renoncer en Windows euh, En tout cas en ce qui concerne la téléphonie Et on voit bien que Win euh, enfin, les Windows Mobile ne sont plus tout à fait quand même le fer de lance de Microsoft hein. Mais bon tant qu'il y a des choses positives on va continuer à y croire Et on va essayer de, de pousser le bateau vers l'avant voilà, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ils
3: en parlent dans leur dernier euh,
0: podcast. D'accord.
3: Qui est, qu est enfin sorti.
0: Le nouveau plan B Ouais. Ok, bon, mais je pas
3: C'est
0: le, le, le bilan 2015 qui est sorti en mars, mais bon, c'est pas mal. <rire> bah, Sébastien avait un peu de mal sûrement pour faire le montage. Ouais, je crois. là. Voilà. OK ben ça marche. Euh ben, ben voilà, ben vous pouvez faire comme euh, comme Manu et comme Étienne, nous laisser des messages. Il y en a pas eu beaucoup au dernier épisode, donc peut-être vous serez un petit peu plus nombreux à nous faire des retours sur euh, ce qu'on a pu dire aujourd'hui.
2: Euh, monsieur Cassim, est-ce que tu as un petit mot avant de se quitter Ben bah, c'était un très bon épisode et que ma foi, on va se retrouver, je pense pour le prochain épisode. Euh, au lendemain de la build donc on aura probablement un épisode un peu particulier la, la prochaine fois euh, qu'on va Ouais, qu'il ne faudra pas décaler d'une journée peut-être le temps d'avoir toutes les infos ou... non Je non non ce sera le, la, les grosses infos seront à la grosse conférence euh, qui, ce qui aura lieu le 30 et logiquement notre enregistrement aura lieu le 31 et donc on aura tout ce qu'il faudra normalement donc euh, ce sera parfait et justement on aura ça sera à chaud et... bon mais ça marche on ça
3: des trucs un peu, qu'est-ce qui va sortir là-bas, la build
2: On n'en sait rien, mais on... enfin, on ne ouais. sait pas officiellement, mais bon, on s'attend à des trucs sur Edge, sur la Xbox, et sur des nouveautés pour Windows 10, pour la, la plateforme universelle d'application et tout ça. Et, et, de et, trucs et des trucs des de... aussi. Voilà, du rachat de Xamarin aussi. Ouais. Ah, on va ah, ça. les ça va applications universelles. Ça va être une bonne build,
0: je bon, pense. Mm -hmm. Ok, euh, merci Cassim, David, toi qui parlais, un petit mot avant de se quitter non, je les ai dit tout à l'heure, mes derniers mots. Bon. Bonne soirée à tous. Patrick, merci David.
4: Pareil, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et puis, content d'avoir été là cette fois. -là. Bonne <rire> journée hein, si vous nous écoutez dans la journée.
0: Oui, oui.
3: Bonne matinée. Éventuellement. C'est moi, j'ai le matin bon euh, pour aller au bout. Et Florian euh,
1: bah Écoutez, ça faisait plaisir d'être de nouveau parmi vous euh, pour un lifestyle. J'espère que tous ceux qui écouteront cet épisode auront du plaisir. Et puis, bah, amusez-vous bien. Voilà, à la prochaine.
0: Merci beaucoup, Florian. Ben, Écoutez, moi aussi, je vous remercie de nous avoir suivis. Puis, on vous donne rendez-vous dans 15 jours au lendemain de la build de Microsoft. Et on essayera de vous présenter un petit peu tout ce qui s'est dit d'intéressant là-bas. Donc, passez deux très bonnes semaines. Ou peut-être moins hein, entre vos écoutes. Et en tout cas, on se retrouve, nous, le 31 mars, si je ne dis pas de bêtises, Cassim. C'est ça et on se retrouve aussi d'ici là sur le Slack pour les patrons. voilà donc les premières invitations arriveront d'ici à samedi après le, la post-production de l'épisode voilà. allez au revoir tout le monde merci beaucoup et à très bientôt
3: salut ciao
4: ciao ciao